0: Du lytter til 1 Godmorgen, så blev det den 20. december, og tre timers P1-morgen ligger foran os. Her i studiet denne morgen er vi Panille Rudbæk og Søren Karsen.
1: I overvis har mindreårige fået godkendt deres ægteskab af de danske myndigheder med såkaldte kongebreve. I går var socialministeren såkaldt i samråd om sagen, efter at Berlingske har afdækket, hvordan mere end 1200 mindreårige piger med ikke vestlig baggrund har fået blåstemplet deres ægteskab af danske myndigheder netop med kongebreve.
0: Ja, vi taler med en af dem senere på morgen En, en barsk historie om det, hun selv beskriver som et tvangsægteskab med seksuelle overgreb fra sin grandfætter. Og cirka klokken halv syv om en halv times tid, ja, så får vi også et historisk blik på den her brug af kongebreve, vi altså har haft i Danmark.
1: De fleste af os har muligvis stiftet bekendtskab med amerikanske ChatGPT, eller i hvert fald hørt om det. Den er på fremmarsch herhjemme i både virksomheder og hos myndigheder, men eksperter advarer om, at vi også har brug for en dansk udgave af ChatGPT. Hvis vi skal sikre vores kultur og stå på vores egne værdier osv. Det har man brugt mange millioner på i Norge og i Sverige, men i Danmark er der ikke sket noget. Og så alligevel. En mand har nemlig taget fat på udfordringen. Ham taler vi med cirka 10 i syv.
0: Ja, vi skal naturligvis naturligvis også en tur til Island og få seneste nyt fra det voldsomme og ret fascinerende vulkanudbrud. Så du billederne i går, Søren?
1: Fantastisk. I virkelig er det utrolig flot.
0: Utrolig flot og, og, dramatisk. og dramatisk og skræmmende sikkert også for nogen. Det har været i gang siden mandag aften, vi får en status lige efter nyhedsoverblikket halv syv. Velkommen indenfor.
1: Vi begynder med det nybrud, som er på vej i dansk forsvarspolitik. En ny virkelighed i forholdet til USA. Det sagde statsminister Mette Frederiksen nemlig i går på et presmøde.
2: Vi styrker nu uh, vores bilaterale forsvarssamarbejde. Og vi er virkelig ikke på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik. Den betyder, at der permanent kan placeres amerikanske soldater og amerikansk materiel på dansk jord. Ja, med
0: aftalen er af Danmark blevet det sidste nordiske land til at indgå sådan en her aftale med supermagten USA, som altså jo tillader til, til stedværelsen af amerikanske soldater i Danmark. For Mette Frederiksen er det helt nødvendigt at sende det her signal til USA.
2: Med den her aftale, der sender vi fra den danske regering et klart signal om, at Danmark sammen med USA tager et endnu større ansvar for europæisk sikkerhed, og det er helt nødvendigt. Og så godmorgen til dig, Philip Kukar.
0: Godmorgen. Vores USA-korrespondent. USA har jo som sagt allerede indgået de her aftaler med Sverige, med Norge og med Finland. Så hvad er det USA så også skal med aftalen med Danmark?
3: Jamen så når USA i virkeligheden hele vejen rundt i Norden. Og det her det handler jo om at komme tættere på Østersøen, tættere på Polen, Baltikum og i sidste ende Rusland. Altså både hvis man skulle komme til en lidt mere en psykisk konfrontation, der handler om at afskrække hinanden, men også hvis vi kommer til en egentlig militær konflikt. Altså, det her det er jo i virkeligheden en rammeaftale om både de fysiske lokationer, de her tre baser, hvor der også skal være en form for amerikanske stedværelse, selvom det nok bliver ganske beskedet i starten. Men så er det også en juridisk aftale, der betyder, at man, hvis der kommer en tidsbestemt situation, kan sende langt, langt flere amerikanske soldater og materiel, uden at man sådan set skal tilbage til forhandlingsbordet og blive enige om en rammeaftale, fordi den har man så helt gået nu.
0: Mm, og man kan jo sige, at USA kigger måske generelt mere mod Kina, øh, som en trussel, man holder øje med, en mod, hvad der sker på europæisk grund også i Danmark. Hvordan bliver det her signal, som Mette Frederiksen omtaler set med amerikansk øjne?
3: Ja, man er selvfølgelig glad for her i Washington, i hvert fald hvis man tilhører de establishment dem, der går ind for, at USA skal spille en aktiv rolle i verden, og det er både i Europa, i Mellemøsten og sådan set også i Asien, så er man glad for, at et land som Danmark og de øvrige nordiske lande indgår de her aftaler, som jo øh, utvivlsomt rykker de her landes militære øh, og forsvar tættere på det amerikanske. Mm. Det er jo ikke sådan, at Danmark overtager nogle opgaver for USA. Så det er ikke fordi, at USA har mindre ansvar for sikkerhedssituationen. Det er jo i høj grad USA, der skal afskrække Rusland for at gå ind, f.eks. i Baltikum. Men man er da glad for det her signal, som der bliver sendt, ikke bare fra Danmark, men fra faktisk de fleste skandinaviske lande.
0: Men, men fra USA's side, hvor meget handler det her så om at sikre hvad kan man sige, stabilitet og fred på det europæiske kontinent, og hvor meget handler det om at komme tættere på for eksempel Kina?
3: Jamen, den her aftale, den, den handler i virkeligheden om at afskrække øh, Rusland fra i virkeligheden at foretage sig noget i Baltikum til kunden eller Polen. Det er det, det, jeg handler om. Så er der jo selvfølgelig, når du taler om Kina, så handler det jo om, at man, i virkeligheden her i Washington, som man har lyttet på vandrørene i flere år, så betragter man faktisk Kina som en endnu større fjende end Rusland og Putin. Og det kan jo måske godt lyde lidt underligt, hvis man lytter med danske ører og europæiske øjne. Men man ser jo Kina som den helt store trussel på sigt her i USA. Men man er jo ikke blind for, at nu står man med en helt aktuel situation, da vi gjorde det i snart to år i Europa, som man ikke kan ignorere som som USA også bliver nødt til at engagere sig i. Og der må man bare sige, selvom der er også er store militære øh, kræfter i Storbritannien, i Tyskland og Frankrig, jamen, så er USA bare en sværvægter, som selvom de måske kunne have lyst til at bruge flere kræfter, øh, især i Asien og i hvert fald afskrække Kina fra fx at Taiwan, jamen så er man igen, igen øh, trukket ind som Europas forsvar. Og vi har jo også en krise i Mellemøsten i form af krigen i som i den grad også trækker på amerikanske kræfter.
0: Man kan jo på en eller anden måde undre sig over den her aftale, hvis man kigger på nogle af de strømninger, man har set i amerikansk politik, hvor man har talt om en eller anden form for krigstræthed. Desværre at finde penge, at få det igennem, især hos republikanerne. Er der en træthed i forhold til støtten til Ukraine? Vi har også hørt, at Donald Trump var præsident, hvordan han ville trække amerikanske tropper tilbage fra USA for rundt om i verden. Biden har gennemført tilbagetrækninger fra Afghanistan. Så alle de her tendenser, hvor man prøver at trække mere tilbage til USA, og siger, at også Europa må klare sig selv i højere grad. Hvordan hænger det sammen med den aftale, der så landede i går?
3: Det er jo fordi, at man i hvert fald lige nu og et år frem i USA har en demokratisk ledet administration og regering, og Biden er jo meget klassisk, i virkeligheden nærmest lidt oldschool, i hans syn på underholdspolitik. Han sådan sådan set ikke spørgsmålstegn ved, at det er USA, der er verdens supermagt og lidt en form for Øh, politibetjent øh, i skolegården. Så er utrolig mange skolegårde, ikke bare den europæiske. Det er sådan ikke noget, der generer øh, Biden, og det er heller ikke noget, der generer udenrigsminister Anthony Pinken, som sammen med vores udenrigsminister skal underskrive den her aftale øh, i, i morgen. Øh, men det er jo noget, der generer dele af det republikanske parti, og der er du fuldstændig ret, at vi hører øh, Trump, og vi hører også hans, nogle af hans partifælder sige, det kan simpelthen ikke være mening i USA at bruge kræfter, både for form soldater, måske vil deres menneskeliv, og så også betale regningen. Det er helt klart, hvis der, hvis der kommer en, en præsident Trump en gang til det hvide hus, så kunne man godt forestille sig, at nogle af de her øh, forsvarsaftaler, øh, øh, der er ikke bare mellem Danmark og USA, men en lang række land, kunne blive kastet op i luften, og måske ikke skal genforhandles. Men det ved vi jo af gode grunde ikke nu.
0: Tak for at være med, Philip Kukar. Det var så lidt. Det er jeres USA-korrespondent. Og øh, i næste time, det bliver cirka 12 minutter over syv, der taler vi med en forsker på de som, hvad Danmark så får ud af forsvarsaftalen med USA. Lige nu er klokken blevet 13 minutter over seks.
1: Vi skal til krigen i Gaza, hvor det israelske militær IDF hævder at have dræbt Subi Favana, som beskrives som Hamas's pengemand. Favana har i ledtog med sin bror overført mange millioner til militære militærgren, som er dybt afhængig af de her penge. Organisationens kapaciteter er ringe uden, hævder det israelske militær, ifølge BBC. Ja,
0: pengemanden skulle være blevet dræbt under en målrettet operation i byen Rafa, som jo altså ligger i den sydlige del af Gaza, altså den her by, vi har hørt grænseovergangen til Ægypten. Hmm. Ja.
1: Nu skal vi til Tel Aviv og til dig, Hans-Henrik Fafner. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er udlandsredaktør for netmediet POV, og du bor altså i Tel Aviv. Hvis det israelske militær har ret i, at det rent faktisk har fået ramt på Favarna her, hvor stort et slag vil det så være for Hamas?
4: Ja, det er jo svært at vurdere lige nu, men der er jo meget, der tyder på, at det kan være temmelig alvorligt, for øh, Favarna er jo... Øh, nok nøglepersonen på gassestriben til øh, formidling af kontantbeløb. Øh, Hamas kører en meget kontant økonomi, der er ikke så meget med øh, raffineret raffinerede pengeoverførsler, lønoverførsler og så Og det der nok er nøglespørgsmålet her er at han dermed er manden der står for udbetaling af løn til de forskellige Hamas-aktivister, som deltager i øh, krigen. Øh, de er jo alle sammen mænd med familie og er ligesom alle andre i Gaza, afhængige af at have en indtægt, så de simpelthen kan leve. Og øh, da Hamas jo i forvejen formodes at have ret store problemer med simpelthen, at holde moralen oppe blandt deres folk, øh, så vil det her jo altså kunne Uh, underminere moralen uh, i kamp altså kampmoralen uh, i de styrker Hamas har inde i krigen. Så det kan altså være temmelig hårdt slag mod Hamas.
1: Taler man om at det lige frem kan ramme Hamas' evne til fortsat at føre krig på det her niveau.
4: Ja, det taler man altså om. Øh, igen er det jo nogle vurderinger, som er lidt vanskelige, fordi man jo rent faktisk ikke ved, hvad Hamas har tilbage af, af potentielt, øh, både hvad våben angår og, og, og tropper. Øh, men øh, det er noget man, man, man regner altså med, at Hamas allerede er i, i tovene, altså har store vanskeligheder med at fortsætte krigen. Det er en af grundene til, at Hamas lige nu er meget, meget ivrig for at øh, få en øh, ny våbenhvile på bane. Så det her, det kan altså også være noget af det, der øh, skubber Hamas yderligere ud mod kanten.
1: Men man kan jo undre sig her, Hans Henrik, fordi hvis, øh, hvis Farwana var en meget vigtig figur fra Hamas, og havde mange penge, han kunne sådan set bosætte sig, hvor han ville i verden, Hvorfor opholdt ophald, han sig så overhovedet i gasser?
4: Altså Fawana er jo ikke Man skal jo ikke sige at han var sådan øh, Hamas finansminister mm. Der er jo altså også mennesker rundt omkring i verden Som sidder og arbejder for Hamas Og hele det her netværk Af, 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 øh, af pengeindsamlinger Og pengeoverførsler de er i gang øh, Farwana var en nøglefigur Og det er nødvendigt at han var på stedet For han og hans bror drev En, øh, en øh, pengevekslingsvirksomhed øh, Hamzat hedder, hedder foretagendet øh, Som jo har eksisteret i mange år Øh, de har været brugt til vidvaskning af penge og alt muligt andet. Så der skulle altså være en på stedet, som sørger for at modtage de penge, som, som, øh, som, som kom fra udlandet, fra udenlandske banker. Øh, Tyrkiet, Iran er inde i billedet der. Øh, så det har altså været nødvendigt at have en mand på stedet. Og det altså det, det led i, i, i kæden, den nu ser ud til at være knækket.
1: Hans primære rolle har været at flytte rundt på store miljøbeløb, kan man måske sige, og derfor skulle han være i Gaza. Har, har, har øh, Hamas reagerede på det, og Hamas bekræftede, at han skulle være blevet dræbt.
4: Jeg har ikke set nogen klar bekræftelse på det. Den kommer indirekte, kan man sige, ved at Hamas taler med yderligere styrke om at få denne her våbenhvile på plads. Det er jo noget af det, der vil foregå i dag. Der er en delegation af højtstående Hamas-folk på vej til Cairo, som i dag skal snakke med Ægypterne, som jo er formidlere i denne her konflikt. Så jo, altså Hamas har. Man går ikke ud og indrømmer sådan noget her åbent men, men, men øh, man kan se de indirekte indrømmelser ved, at, øh, at der er yderligere aktivitet på, fra, fra Hamas' side for at øh, få, få lagt en dæmper på, 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 på kamphandlingerne, simpelthen fordi, øh, og det er så igen en vurdering, fordi Hamas er presset.
1: Er det, er det et, et, et drab på øh, Fawana her, altså Hamases pengemand, som, som man ligefrem øh, fejrer eller prater med Israel?
4: Nej, også på israelsk side er der, er der er en meget afdæmpet reaktion. Øh, han var som en, Det var som en ikke engang topnyheden på de, i de israelske medier, det, det går på andre ting. Øh, man er også fra israelsk side øh, som med at gå ud og fejre noget, øh, fordi man jo også fra israelsk side ikke rigtig ved, øh, hvor stor udstrækning vil det her være, hvor, hvilken effekt vil det her have på Hamas. Øh, man er klar over, at det betyder noget, men... Øh, Uh, hvor meget det kommer til at byde, det er man ikke klar over endnu samtidig med at man jo altså rent taktiske grunde også forsøger på at holde en lav profil hvad det her angår
1: Hans-Henrik Faftner, tak for at være med os her til morgen
4: Ja velbekomme og have en god dag
1: Ullandsredaktør for netmediet POV og øh, altså bosat i Tel Aviv Nu er den 19 minutter oversætet
0: på forsiden af dagens børsel, bør, børsen, hedder børsel. Det? Børsel. børsen der øh, kan man se et billede af vores udenrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, og så står der, Lars Lykke grøn industri skal have statsstøtte. Det er jo noget, man har set USA og Kina øh, buller frem med, der giver man den grønne industri massivt støtte. I Europa, i, på eu plan har man forsøgt sig lidt med en fond, det har det ikke rigtig været opbakning til, så nu er landene også individuelt ved at gå i gang. Tyskland er i gang med støtteplaner. Og nu siger udenrigsminister Lars-Lykke Rasmussen så i hvert fald ikke regeringen, men moderaterne, ønsker statsstøtte til den grønne industri, ellers så kommer vi til at tabe arbejdspladser, siger Lars Lykke Rasmussen. Han siger, at en verden uden statsstøtte vil være bedre, men vi lever nu engang i den rigtige verden, og hvis Danmark vælger at holde sig som de rene, som han kalder det, altså uden af det her spil, så kommer vi til at tabe arbejdspladser. Det går ikke. Det er vi nødt til at læne os ind i. Det er ikke født af en ideologisk forelskelse i tanken. Det er født af et køligt overblik og nødvendighed. Så det er altså noget, moderaterne er klar til. Er regeringen så også klar til, det, det er det næste spørgsmål jo.
1: Ja, det er jeg også spændt på at høre.
0: Ja, der foregår en, øh, en snak internt i regeringen. Øh, han siger, at vi taler øh, meget roligt om det lige nu, og øh, så siger han også, at altså, øh, der, der, det, det går hurtigt nu, så det er også noget, regeringen snart er nødt til at konkret forholde sig til. Så der foregår interne drøftelser om det her i i regeringen, og det er jo altså noget, man følger tæt med, også i industrien. Børsen har også talt med vindmølle... Nej, ja, welcome, welcome De. de laver mølletårne til vindindustrien, de har 1000 ansatte, og øh, her der siger direktør Jens Risvig-Petersen, at øh, for os er det potentielt rigtig farligt, det der sker rundt omkring i verden med statsstøtten lige nu, hvis de skal blive i Danmark, så skal der til at ske noget. Det samme siger øh, Troels Blikker danielsen som er administrerende direktør i øh, teknikarbejdsgiverne. De organiserer 4.100 virksomheder inden for LVVS og metal. De synes, de er lidt på linje med Lars Løkke Rasmussen, synes heller ikke umiddelbart, at det er en god idé. Men vi befinder os i en verden, hvor den grønne industri er blevet kritisk infrastruktur. Og når både Kina og USA støtter, som de gør, så bliver vi også nødt til at svare i Europa.
1: Der bliver gjort op med nogle principper, kan man sige, for, for den måde, vi har ført politik i, i EU i mange år.
0: Ja, både ja. på det her plan og på andre planer, måske.
1: Der bliver også gjort op med politik, principper i den nye sikkerhedspolitiske mm. aftale, som som Danmark og USA har indgået, som vi også talte om tidligere på morgen med Philip Kukar fra USA. Og det fylder stort set alle aviser, har den her aftale på forsiden. Jyllandsposten skriver, amerikanske soldater i Danmark varsler en ny virkelighed. Politikken skriver, i 70 år var det utænkeligt, nu er det en kendskærning. Og her, der peger avisen på at øh, den her aftale skåret helt ind til benet bryder med det ene af to helt afgørende øh, principper for dansk alliance og sikkerhedspolitik som har været gældende i over 70 år. Udenlandske soldater permanent stationeret på dansk jord i fredstid, har været omfattet, opfattet som afgivelse af dansk selvbestimmelses og selvbestemmelsesret og suverænitet siden afslutningen på 2. verdenskrig er det ikke sket, at øh, der har været udenlandske tropper permanent stationeret øh, i Danmark. Det er historie, og øh, så følger der nogle juridiske komplikationer med her. Blandt andet skal amerikanske lov gælde på dansk grund. Ikke? Altså, amerikanske soldater skal dømmes efter amerikansk lov, hvis de begår lovovertrædelser, ikke efter øh, dansk lov. Øh, så det er en problemstilling. Politikken tager fat på informationen, gør det samme. Forsvarsaftale er et resultat af en kolossal forandring i dansk sikkerhedspolitik, der bliver brugt store ord her. Historisk selvfølgelig bliver øh, også brugt det Ja, det gør det. Øh, her der har de blandt andet talt med Ole Wever, som er professor i international politik på Københavns Universitet. Øh, han kalder også aftalen historisk, men han er så øh, også meget kritisk over for den. Han siger blandt andet, når man kunne holde det på afstand, altså det her med at have udenlandske tropper udstationeret i Danmark under den kolde krig, så er det i det store billede meget markant, at man i en langt mindre presset situation kommer til den modsatte konklusion. Danmark var emmervæk frontlinjestat under den kolde krig, og det er vi altså ikke nu. Mm-hmm. Masser af debatstof også i det her og det fylder i aviserne. Nu er den 6 minutter i halsyn. Det burde have været også det her, panel, ikke?
0: Åh, oh, hvem der bare
1: lå nu? Vi er alt for tidligt deroppe. Ej, det og det problemet. kan være virkelig, virkelig svært at få sovet de her formøbelse mellem syv og ni timer hver nat. især når man skal op på de her morgenvagter. Mm-hmm. Men der er godt nyt for os, der måske sover sådan lidt for lidt. For ifølge et stort britisk studie, så er det ikke nødvendigvis længden af vores søvn, der er det vigtigste, men mere det, at vi får en regelmæssig søvn. Det skriver Berlingske.
0: Ja, studiet undersøgte sammenhængen mellem søvn og så risikoen for en lang række sygdomme, og forskerne bag studiet har undersøgt data for over 60.000 britter. Og konklusionen på studiet er så blandt andet, at regelmæssig søvn mindsker risikoen for tidligere død med mellem 20 og 48 procent, hvis man sammenligner med de personer, der sover mest uregelmæssigt og med skiftende sengetider, forstyrret søvn og lurer.
1: Studiet konkluderer også, at regelmæssige sengetider med 6 timers søvn om natten giver lavere risiko for tidlig død end 8 timers søvn hver nat med uregelmæssige sengetider. Og du har læst det her studie, Paul Jennom. Godmorgen. Godmorgen. Professor og søvnforsker, og så er du leder af Dansk Center for Søvnssygdomme på Rigshospitalet. Regelmæssig søvn. Hvorfor er det så vigtigt?
5: Jamen, søvn er grundlæggende vigtig for vores helbred, for vores mentale helbred, for vores immunsystem, for at vi danner nyt i vores krop.
1: Undskyld, Paul og derfor... ja, jeg lige Paul, har du mulighed for at komme lidt tættere på, på, på din mikrofon?
5: Ja, øh, jeg skal prøve. Det er bedre. Tak, tusind tak. Øh, jeg siger, at renmæssigt søvn er nødvendig, fordi søvn har grundlæggende betydning for vores helbred, for vores mentale funktioner og for vores øh, danse af kropsvæv og så videre. Og derfor er søvn øh, helt øh, essentiel, Men det skal også være i synkroni med vores døgnrytme. Og hvis vi for ofte øh, skifter øh, imellem døgnrytmerne, så har det negativt helbredsmæssige konsekvenser.
1: Hmm. Og bare lige for at forstå det, hvad betyder regelmæssig søvn egentlig? Betyder det, at man skal gå i seng for eksempel kl. 11 hver aften? Eller må du... Altså, hvor stor udsving må der være?
5: Ja, altså, i hverdagen må vi lige pointere. Og det er jo også det, som studiet i virkeligheden også siger, det er, at i hverdagen skal vi øh, søge at tilstræbe nogenlunde regelmæssige sundtider. Det er ikke så afgørende, om vi lever øh, en lille smule som B-mennesker eller en lille smule som A-mennesker, men det er mere regelmæssigheden, der er afgørende. Og det skal siges, at der er jo masser af os, der gerne vil gå til en fest engang imellem, eller har det skift arbejdstider, som I og også jeg har, men det er altså ikke helbredsskadeligt.
1: Hvorfor ikke det? Altså hvis, hvis, hvis regelmæssig søvn Fordi er godt for helbredet, hvorfor er det så ikke helbredsskadeligt at have skiftende arbejdstider for eksempel?
5: Ej, hvis, det er ikke helbredsskadeligt, hvis du en gang imellem, mm. for eksempel lørdag aften, er oppe lidt senere, eller du en eller to gange per uge øh, har lidt skiftende arbejdstider. Øh, Forudsætningen for det udsagn er selvfølgelig, at vi på anden måde også lever øh, sundt både med kost og rygning osv., og men også at vi sørger for at få tilstrækkelig søvn. Jeg skal lige tilføje, at studiet faktisk har undersøgt også betydningen af kort søvn, fordi vi siger normalt, at for lidt søvn er helt præsskadelig. Og det sundeste er, hvis vi har regelmæssig søvn og får tilstrækkelig søvn, for de fleste vil det være 7-7,5 timer.
0: Så hvornår er det, det bliver for uregelmæssigt?
5: Det er jo altid svært at sætte en 100%-grænse, men, men for, som hovedregel, og lad os sige 5-6 gange om ugen, så skal du søge at have ren medicin.
1: Mm. Så han går i seng på nogenlunde samme tidspunkt. Hvordan kan det at gå i seng sådan, på nogenlunde samme tidspunkt hen over ugen være med til at minske risikoen for for tidlig død?
5: Det er selvfølgelig langt mere kompliceret, end vi kan nå at sige her i dag, ja. men grundlæggende er det, fordi at der bliver dannet en lang række øh, processer i vores organisme, i vores hjerne, som har betydning for, hvordan søvnen øh, udlever vores øh, grundlæggende funktioner, som har betydning for vores mentale helbred, for vores fysiske helbred, for sikring, at vi har tilstrækkelig immunreaktion, øh, osv. Og hvis vi skifter meget, så påvirker vi disse øh, fysiske processer i vores organisme.
1: Ja. Så, så du siger, man skal ikke skifte sengetid hver eneste dag, øh, men det gør ikke noget, at man gør det øh, en gang imellem. Øh, hvor stor betydning hvis du siger, søvn har for vores helbred sammenlignet med, du var også på det før, altså livsstil i øvrigt?
5: men det har faktisk stor betydning. Tidligere undersøgelser har for eksempel vist, at for lidt søvn under 6 timer, øger risikoen med cirka 6-13% for sygdom og tidlig død. Men det, det svarer stort set også til risikoen for andre væsentlige risikofaktorer, som for eksempel nedsat motion, dårlig kost, alkoholindtag.
1: Mm. Så hvis man nu har uregelmæssig søvn, fordi man har skiftet arbejdstider, så skal man bare sørge for at leve sundt på andre områder. Så kan man måske mindske effekten af det? Man
5: skal generelt søge at leve efter de gode råd krams, kostrydning, alkohol, motion og søvn, således at vi sikrer, at vi øh, er nogenlunde øh, sunde og raske. Det er faktisk de gamle råd. I virkeligheden, helt tilbage til 50'erne, man skal spise sundt, man skal dyrke motion og man skal sørge for at få tilstrækkeligt søvn for at være frisk om dagen.
1: Ro, renlighed og re- regelmæssighed. Sådan er det. Tjek. Sådan er det. Janne. Sådan er det. Tak skal du have, Paul Janne. Ja, tak. Og have en rigtig god dag. I lige måde professor og søvnforsker og leder af Dansk Center for Søvnssygdomme på Rigshospitalet.
0: Klokken den har rundet halv syv, og Niels Christian Lang er kommet i studiet med morgens første nyhedsoverblik.
1: USA's
6: tidligere præsident Donald Trump, der er favorit til at blive republikanernes præsidentkandidat ved valget til næste år, må ikke komme på stemmesedlen, når delstaten Colorado i USA skal holde premiervalg. Det har Colorados højesteret afgjort. Retten mener, at Trumps involvering i stormløbet mod kongressen 6. januar 2021 strider mod den amerikanske forfatningsbestemmelse om, at man ikke kan have et offentligt embede, hvis man er deltaget i et oprør. Og den afgørelse kan få store konsekvenser, siger DR's USA-korrespondent Jacob Pro. Hvis den amerikanske højesteret,
7: som formentlig ville skulle forholde sig til den her sag nu, øh, de, giver, de, de følger kendelsen fra Colorados højesteret. Tidligere på året er
6: domstole i blandt andet Michigan og Arizona kommet til den modsatte konklusion og har altså tilladt Donald Trump at stille op til deres premiervalg. I morgen der bliver vi ramt af endnu en storm, det varsler DMI, og det kan komme til at gå voldsomt for sig, siger vagtchef hos DMI Jens Lindsjold. Der er risiko for træer, der bliver væltet, vejstrækninger kan blive spærret, togkørsel kan blive påvirket, færgerne de får besvær med at komme ind til havnen, broerne kan blive lukket. Stormen vil særligt ramme Jyllands Vestkyst, Nordvestjylland, Jursland, Lolland og det sydfynske Øhav. Og bagefter kommer så forhøjet vandstand, især i Limfjorden og langs Kattegatkysterne. Afstemningen i FN's Sikkerhedsråd om en resolution om våbenbile og humanitær hjælp til de civile i Gaza er blevet udskudt igen, det skriver nyhedsbyrået Reuters. De 15 lande i Sikkerhedsrådet skulle have stemt mandag, så blev afstemningen udskudt til tirsdag, og nu bliver det altså formentlig først senere i dag, at de 15 lande igen skal stemme om en resolution. Flere medier skriver, at udskydelsen skyldes intense forhandlinger om, hvordan sproget skal være i resolutionen. Og så varmer vi op til i morgen med jævnt til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne op til kuling, og især ved vestkysten vindstød af stormende kuling. Og så bliver det med en del byer først på dagen, senere også lidt sol, og så 4-8 grader.
0: Og så tager vi til Island, hvor naturen viser kræfter i en helt anden skala, hvor flydende magma flyder ud gennem jordskorpen og har gjort det. Ja, siden mandag aften ved 22.15 tiden lokaltid.
1: Ja, det er vilde billeder, vi har kunne se på tv af en op mod fire kilometer lang sprække nord for byen Grindevik, og et udbrud lige præcis der, også efter islandske forhold, det er temmelig voldsomt.
0: Godmorgen, Tina Viskum. Godmorgen.
1: Vores udsendte
0: journalist her fra huset, som sent i aftes ankom til lige præcis Grindevik, der ligger altså i tæt på det her voldsomme vulkanudbrud, hvordan er situationen
8: her til morgen? Ja, jeg befinder mig godt nok ikke helt i Grindavik, for den by den er fuldstændig lukket af, og ingen de kan komme der ind. Politiet de spærer alle veje ind til byen, og borgerne de er jo evakueret. Lige nu der er vi cirka 10 minutter fra Keplervik Lufthavnen, og vi har cirka 9 km hen til vulkanudbruddet, som vi kan se sådan svagt i det fjerne. Og vi er meget tæt på den der kendte øh, turistattraktion, øh, den Blå øh, Lagune, øh, som jo også er tæt på øh, øh, vulkanudbrudet. Mm. Øhm, og det her der er, er det altså en af indfaldsvejene øh, til øh, ikke, som vi står ved, og det er altså, den er så altså fuldstændig spærret, og politiet de, øh, er her faktisk i døgndrift for at sørge for, at der ikke er nogen, der kører ind.
0: Og nu så vi alle sammen med de her meget fascinerende billeder i går, hvor man jo så simpelthen øh, magmaen blive sprøjtet, øh, Ja, 100 meter op i luften, når det gik vildest for sig. Hvordan er situationen her til morgen? Fortsætter det på samme måde?
8: Ej, altså det er aftaget øh, i intensitet, men det er stadig et øh, meget kraftigt øh, udbrud, fortæller myndighederne. Der har jo været tre udbrud de seneste tre år, og det her det er altså kraftigere end, øh, end nogle af de andre tre. Det seneste, vi har hørt, det er, at Lægevand, den løber både i nord, øh, nordlig og østlig og vestlig øh, retning, men altså ikke sydlig retning, øh, hvor Grindavik ligger. Så det er jo gode nyheder øh, for, for borgerne der, kan man sige. Ikke?
1: Ja, fordi det var meldingen i går, ikke, at, at det overvejende var i retningen væk fra Grindavik, at lavevand øh, bevægede sig, og det ja. ser stadigvæk sådan ud, simpelthen siger du.
8: Ja, ja den har så, nu bevæger den sig så i lidt flere øh, retninger, altså hvor det var nord, øh, nord, øst, nordvest i går, så er det også østpå, men det er stadig øh, et, øh, væk fra byen i hvert fald. Hvor ikke?
1: meget har man skulle, skulle evakuere folk fra området?
8: Jamen altså, beboerne de har jo faktisk været evakueret fra Grindavik i over en måned, så det er ikke noget, der er sket sådan lige her de seneste par dage. Der var jordskæl for i starten af november, som der satte det her i gang, og så har man jo hele tiden fra myndighedernes side monitoreret situationen. Beboerne de har fået lov til at komme tilbage i byen en gang imellem, Altså over i løbet af den seneste måned. Ikke? De har boet hos venner og bekendte eller blevet indkvarteret i hovedstaden. Det er som der er 50 km væk. Øhm, og så... Øhm og så, hvad hedder det? og så har de fået lov til at komme tilbage og hente nogle ting og sådan noget. Og så den her totale nedlukning af byen igen, da udbrudte det pludselig kom mandag aften. Det er jo så en, en ny situation, kan man sige. Men det er 4.000 beboere, som der altså har fundet andre steder at bo den seneste måned.
0: Og kan folk holde sig væk? Altså nu siger du, der er massivt afspæret også der, hvor du er. Altså der er grænser for, få tæt på man kan komme, man kunne omvendt også forestille sig, at der var turister og nysgerrige, som gerne ville ud og få et glimt
8: af det her vulkanudbrud. Ja, det må må tiden jo vise, altså myndigheden opfordrer i hvert fald til, at at det ikke er en turistattraktion, som det er lige nu. Også for, at myndigheden ikke får noget ekstraarbejde, de har nok at se til, og der er altså en meget, meget lang vandretur på 4-5 timer, hvis man skal bevæge sig derud, og det er koldt, det blæser, det sneer, så det det er ikke noget, man opfordrer nogen som helst til at gøre.
0: Nej, og så er der jo også kan man sige, risikoen for, at der er en masse gasser fra de her smeltende klippemasser, som bliver sluppet løs. Islands værtjeneste har advaret om, at der, ja, der kan være risiko for luftforurening i hovedstaden Reykjavik. Hvordan er status på det? Mm.
8: Ja, det er jo selvfølgelig noget, man hele tiden holder øje med hos Islands Meteorologiske Institut. Som det ser ud lige nu, så kommer vinden fra sådan en nordvestlig retning, og det betyder, at gasserne de bliver blæst mod øst eller sydøst, og det er ud over vildmarken og ubebygget område, og så ud i havet. Så, så det er ikke noget, der er, der er noget far i lige nu, som det ser ud.
0: Tak for at være med hos os her til morgen, Tina Viskum. Selv, tak. Journalist i DR nyheder og altså med fra Island. Klokken er blevet 12 minutter i nej, vrøv, 22 minutter i syv. Øh, Skal vi ikke skabe panik derhjemme?
1: <laughs> Lige pludselig er man meget travl med at komme ud af døren. Æ, det er noget, som de fleste politikere i dag er enige om, at dem øh, vil vi ikke se øh, i Danmark. Ikke desto mindre, så kunne Berlingske tilbage i november beskrive, hvordan mere end 1.200 mindreårige ikke-vestlige piger angiveligt er blevet gift og har fået deres ægteskab muliggjort med kongebreve i Danmark. Og i går, der blev Pernille Rosengrænstejl, vores socialminister, kaldt i samråd om den her sag. Og hun sagde blandt andet sådan her.
9: Ingen mennesker skal jo tvinges til at indgå i et ægteskab. Og ægteskab skal ikke kunne bruges til at undertrykke eller kontrollere uh, unge piger eller kvinder. Uh, og mener man noget andet, så er det efter min mening et udtryk for en forkvaklet tankegang, som ikke hører hjemme her. Uh, hvor vi tværtimod værner om unge kvinders ret til selv at bestemme over deres eget liv.
1: Så det vil Socialministeren altså ikke høre tale om.
10: Mm-hmm.
1: Uh, kongebrevet, som altså har gjort det muligt for mindreårige at blive gift blev afskaffet i 2017, og øh, den her politiske diskussion om ægteskaber med mindreårige, som foregår lige nu, den ser vi nærmere på øh, senere på morgenen. Først så skal vi lige se på den historiske del for, vi kunne altså mindreårige indtil 2017, øh, få blåstemt ægteskab, hvis man fik et kongebrev. hele Vogt. Vogt. Godmorgen velkommen. Tak. Professor i retshistorie på Københavns Universitet. Kongebrevet, som vi kender det, det var... En undtagelse, kan man sige, for aldersgrænsen for ægteskab. Men tilbage i tiden, der var kongebrevet meget mere end det. Hvordan det?
9: Altså, kongebrevet er jo, som navnet siger, i virkeligheden bare et brev, der er udstedt af kongen. Og det kender vi til de så langt tilbage, som vi har dokumenter, altså og tilbage til tusindtalt i Det havde karakter af en befaling, en lovgivning eller et privilegie. Og det er jo det sidste form, som vi taler om i dag, når vi taler om et kongebrev, øhm kongen kunne jo give det både til personer og efter enevældens indførelse i 1660, der havde kongen ikke nogen, han skulle spørge om lov, så der kunne han gøre det, som det passede ham.
1: Hvorfor hvorfor skulle han have den mulighed, kongen, for at give det her kongebrev?
9: Det er jo fordi, at lovgivningen kunne være meget streng og rigid, og personer, byer, embedsmænd osv., kunne have brug for at kunne omgås lovgivningen. og hvis vi så, øh, suger mere ind på ægteskabskongebrevet, så er det jo noget, som der begynder at komme meget efter reformationen. Før reformationen, der var ægteskabet under kirken. Det vil sige, at det var kirken, man skulle spørge sidste ende, øh, paven i Rom. Efter reformationen, så får vi en statskirke, som kongen bliver overhovedet af, og derfor også den, der skal lovgive for kirken.
1: Og han vil godt have lov til at kunne give nogen af sine støtter mulighed for at give sig med en, en ung
9: pige? Jeg tror, at altså, at have den der siger kongebrevet, eller hvilesesbrevet, som man jo kaldte det før, før i tiden kongebrevet, er et nyt ord for det, var jo meget, meget mere end det. Ægteskabslovgivningen var ekstrem restriktiv. Det handlede ikke kun om alder, det handlede også om mange andre ting. For eksempel, at en hver forlovelse skulle offentliggøres tre gange i søndagen. Der skulle være en offentlig trolovelse man kunne ikke blive gift andre steder end i sin egen kirke og så videre så kongebrevet, til, eller hvilsesbrevet, havde en meget, meget bredere funktion end i dag.
1: Men ja, fordi når vi så kommer længere op i historien, altså mere op i vores tid, det blev jo først afskaffet her i, i 2017, hvem var det, der fik, eller hvorfor, hvorfor havde man det stadigvæk som del af lovgivningen så langt frem?
9: Jamen, altså, vi kan sige, der handlede det jo meget om aldersgrænsen, men hvis vi skal se på det historisk set, så var der langt flere grunde til det. Altså i dag, der taler vi jo primært om alder. Og med den ægteskabslovgivning, vi har haft, der har aldersgrænsen for kvinder gået mellem 16 og 18 år, og for mænd mellem 20 og 25 år. Det vil sige, der var rigtig mange mænd, som også havde brug for kongebrev, så kongebrevet er ikke kønnet, som vi tænker på det i dag. Og der kunne være rigtig mange grunde, og tit ofte var det selvfølgelig graviditeten, når vi taler om aldersgrænsen. Hvis barnet blev født før eller hvis barnet blev født uden for ægteskabet, fik det ikke juridiske rettigheder, kvinden fik ikke forsørgelse osv. Så derfor har det jo været været nødvendigt for mange par at få kongebrev, indtil vi får en stat, der kan forsørge enlige mødre. Forældrenes samtykke var også et krav, så hvis man ville gifte sig uden forældrenes samtykke, så krævede det også kongebrev. Og det kunne også være, hvis man ville gifte sig øjeblikkeligt, som jeg sagde, for eksempel hvis en af parterne var syg eller gravid, man havde ikke lyst til at lave den offentlige skam og komme i kirken ved stor mave på, for eksempel. For tæt slægtskab. I dag, der har vi jo meget få, vi ikke må gifte os med på grund af slægtskab. Men før i tiden, der galt det jo altså tre led tilbage. Alle efterkommere af tip-tip-oldefelter, både din blodsbeslægtede, men også dine besvorede. Så der var jo ekstremt mange, man ikke kunne gifte sig med. Det krævede også et kongebrev. Og ægteskabsloven, som vi får i 1920, er faktisk den, der virkelig sådan sætter, øh, sætter et skæld. Så var der også alle de fraskilte. Hvis man var skyld i ægte, øh, skilsmisse, for eksempel fordi, at man havde begået hår, så skulle man også have kongelig bevilding til at gifte sig igen. Så, øh, og så som sagt, hvis man skulle gifte sig et andet sted end i kirken, for eksempel derhjemme, hvis man ikke ville gifte sig sin egen lokale præst, så vi kan... Så det er virkelig, virkelig
1: blevet brugt til mange formål, kan man sige. Ja,
9: lige præcis. Ikke? Og,
1: og, og som det lyder på dig også, kan man sige, til fordel for en ung kvinde, for eksempel, som er blevet gravid med en jævn alder.
9: Jamen, helt sikkert. Altså, hvis vi skal se på, øh, hvad for en betydning kongebrevet har haft kønsmæssigt, så er det klart, at graviditeten har haft en stor betydning. Også, men også for at undgå forældrenes kontrol. Så der er jo nogle positive ting i, i kongebrevet, som vi taler om. Du kunne heller ikke nødvendigvis blive gift, hvis du var stum eller død, så blev du betragtet som, øh, øh, mm. jeg tror, det, er, det går også sindssygt i bror, men det er noget lignende, man mener i lovgivningen. Så der er også handicappede, har også skulle bruge kongebrev. Og så endelig, i dag har vi jo meget fokus på tvang. Og selvfølgelig har kongebrevet kun brugt til at presse unge piger. Men jeg tror ikke, vi skal øh, på nogen måde øh, undervurdere, at de fleste, der nok er blevet tvunget til ægteskab gennem, kongebrev, det er de unge mænd, som har gjort deres kæreste gravid, hvor der har været et enormt pres på dem for, at nu gør du din pligt og gifter dig. Og der har kongebrevet jo simpelthen været måden til at gøre det på.
1: Tvangsægteskab med omvendt foretegn i forhold til, hvad vi taler om i dag, ikke?
0: Lige præcis. Har, har kongebrevet også altså i nyere tid øh, haft en vigtig funktion, eller er det lidt et levn fra fortiden, der blev hængende
9: helt til 2017? En vigtig funktion og vigtig funktion, altså Dels har det jo nok været for minoritetsgrupper, der har haft andre ægteskabsmønstre. Men der har jo været også unge danskere, som af den ene eller den anden grund har haft brug for at gifte sig tidligere, eller lyst til at gifte sig tidligere. Og der har det jo nok stadigvæk været graviditeten. Men selvfølgelig er det et levn fra fortiden forstået på den måde, at du bliver jo ikke udstødt af samfundet, eller dine børn har andre juridiske rettigheder, hvis du bliver født uden for ægteskabet. Så på den måde må man sige, at det er et levn fra fortiden, som så fik en betydning, når der kom folk op med andre normer for ægteskab end dem, som vi har i Danmark.
1: Jeg står tænker på, og det skal vi også tale om senere på morgenen, at selvom vi har afskaffet kongebrevet så kan man stadigvæk blive gift i dag som mindre mindreårig, hvis, det er, hvis der er særlige grunde til det. Ved du, det, hvad er det for nogle særlige grunde, der skal være?
9: Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Nej.
1: Men, så det, men det kan stadigvæk lade sig ja, det gøre. Kan lade sig og giver det mening, at det stadigvæk kan lade sig gøre,
9: <laughs> Altså, det er jo altid svært. Og jeg vil jo sige, på, sige det på den måde, det mener man jo åbenbart politisk. Ja. Øh, og vi lever i et demokrati, og så må man jo mene, hvis du mener det politisk, at så giver det mening.
1: Tak for det diplomatiske svar, Helle Fugt, <laughs> som altså professor i retshistorie på Københavns Universitet. Senere på morgenen, der taler vi med Sandra Berkan, som da hun kun var 13 år gammel, blev gift med sin 24-årige grandfætter i Marokko, og som 16 årig fik hun familiesammenføring med ham til Danmark via netop et kongebrev. Hun håber, at det samråd, som var i går, vil kaste en til undersøgelse af Danmarks brug af Altså, Det er klokken lige omkring 20 minutter i 8, vi taler med hende. Nu er den 13 minutter i 7.
0: Jeg tror, de fleste af os efterhånden kender amerikanske chat altså den her sprogmodel baseret på AI, som jo kan hjælpe os med for eksempel at udvikle tekster, researche, analysere problemstillinger, og som faktisk allerede gør det både hjemme i privaten og også ude i virksomheder, måske også snart hos diverse myndigheder. Men problemet er jo, at den her chat den baserer sig på amerikansk sprog og amerikansk kultur, Al data bliver behandlet i udlandet, altså uden for vores kontrol.
1: Og af samme grund har vores nordiske naboer i Sverige og Norge investeret millioner af kroner i at udvikle øh, egne store sprogmodeller, som skal sikre øh, landene kontrol over egen kunstig intelligens, AI-infrastruktur og bygge på egne værdier, det skriver netmediet version 2. Men øh, det har vi fra statens side ikke gjort herhjemme endnu.
0: Godmorgen, Anders Søgård. Yeah. Professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, KL og ATP øh, har i samarbejde med Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet netop forladt lavet en øh, analyse af, hvad der er af muligheder og udfordringer også ved at anvende sprogmodeller, som øh, vi kalder en chat-GPT, øh, i, øh, i den danske offentlige sektor. Jeg ved, at du har været med til at lave den her analyse. Hvad er I kommet frem til i forhold til, om vi har behov for at få udviklet en dansk udgave af og ChatGPT også?
11: Øhm, den rapport, som er blevet lavet, øh, kommer faktisk ikke med anbefalinger. Den skal forskellige at forskellige scenarier. Øhm, og de scenarier, de går fra, øh, kan man sige, at øh, man for det offentlige side sig ind i en eller anden form for certificering, øh, altså øh, at opbygge kapacitet til bedre at stilling til, hvilke kommersielle øh, modeller man kan bruge, hvad kravene skal være, øh, til at man gør noget lignende af det, man har gjort i Norge og Sverige, til at man går ind i en meget mere ambitiøs øh, kamp, som handler om i virkeligheden at være konkurrencedygtig med de kommersielle spillere. Man kan sige, at det, de har gjort i, i Norge og Sverige, er at træne nogle modeller, som man kan sige på en god dag vil være konkurrencedygtige med det, de kommersielle spillere leveret for et år eller halvandet øh, år siden. Jamen, så der er, sådan, øh, der, 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 der er mange muligheder, og de bliver skitseret i den rapport, men der er ikke nogen egentlig anbefalinger.
0: Så hvis du skal pege på ligesom de mest centrale øh, punkter, overvejelser, man skal gøre sig i forhold til det her, hvad er det så?
11: Ja, altså Spørgsmålet er jo, øh, hvad, hvad, hvad der er motivation, hvad er det, der er årsagen til, og at man kan overveje at åbne statskassen for at investere i det her? Æm, og en overvejelse kan jo være æh, kvalitet. Det kan, man, det kan være, at vi vil gerne udvikle nogle sprogmodeller, som er endnu bedre end det, de kommercielle spillere kan levere. Og det er jo i hvert fald ikke det, man har gjort i Norge Sverige. Æm, Så kan der være, æh, som I også nævner, nogle spørgsmål om compliance i forhold til lovgivningen. Ja, altså, vi skal træne nogle modeller på noget data, som ikke er copyright-beskyttet. Vi skal træne modeller, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, som i øvrigt lever op til den øh, lovgivning, der findes, og den, der er i vente. Og den tredje grund kunne være simpelthen bare at lave et alternativ, som ikke gør os afhængige af de her kommersielle spillere. Mm. Øhm, og det, er jo, det skal man så overveje, om det er, øh, både er realistisk, og så også om der er nogen, der vil øh, stå på mål for det. Fordi man kan sige, at det, det øjeblik, man kaster sig ind i sådan en kamp, så kan det godt være, selv hvis vi potentielt kan være konkurrencedygtige, øh, dem der nu udvikler en eller anden national sprogmodel, eller gør det i samarbejde med andre nordiske, europæiske lande. Øh, uanset om vi kan være konkurrencedygtige så kan vi jo med at tabe den konkurrence. Og lidt ligesom med søgemaskiner, så er der ret mange, der forventer, at det her det er sådan et marked, hvor vinderne lidt tager det hele, fordi de får mest trafik. Og hvis man ender med at tabe den kamp, Øh, og har lukket statskasserne op og måske investeret noget politisk mere i den her kamp, så, øh, så kan det selvfølgelig også øh, komme til at se
0: trænset. Så på den måde, så mener du ikke nødvendigvis, at vi skal kigge på Norge og Sverige og tænke, åh, oh, det skal vi også i gang med det der?
11: Ja, jeg tror faktisk personligt, at øh, at det er sådan lidt en enten eller. Altså, hvis man skal gøre det her, så skal det være, fordi man virkelig tænker, at det her det kan gøre noget ved den her afhængighed øh, af de store kommercielle spillere, som som kommer sne. De mindre modeller, open source alternativerne, de bliver udviklet lige nu allerede, så det behøver man i hvert fald ikke at åbne statskassen for. Mm-hmm.
0: Så hvad, altså hvis ikke man skal gøre som Norges, hvad, hvad skal vi så gøre i forhold til ikke at blive afhængig af amerikansk øh, en amerikansk øh, gigant som ChatGPT og OpenAI?
11: Jamen, altså, man kan gøre to ting. Enten så kan man kaste sig ind i kampen. Og det, øh, det er selvfølgelig, øh, været en stor en på sted og, og fordi det kræver en masse ressourcer, og det kræver en masse folk. Øh, det her, det handler grundlæggende ikke om at udvikle en model. Det handler om øh, at være med i, i et udviklingsræs. Øh, desværre sådan set ikke at træne en model. Desværre at drifte en model, det desværre er at monitorere, hvor godt den her model klarer sig, og lære for det feedback, man får, når modellen bliver brugt, og i det hele taget følge med i udviklingen. Så det vil være en kæmpe satsning.
0: Mm-hmm.
11: Alternativet er selvfølgelig at tænke på, okay, hvordan kan vi gå ind i en masse samarbejder med de kommercielle spillere på markedet, og eventuelt open source alternativerne, og sikre så at vi ikke bliver afhængige af én leverandør. Men altså, den måde, vi bruger de her modeller på, er på en måde, hvor vi let kan skifte en model ud med en anden, og vi i øvrigt får sat de nødvendige krav, og det er selvfølgelig også det, man gør i, når vi udvikler en A-forordning, til de her modeller, så vi sikrer, at de flugter med de værdier, når vi har i samfundet.
1: Så din konklusion er, at vi kan ikke vinde det kapløb, for som du siger, the winner takes it all, når det gælder sprogmodeller, men vi bliver nødt til at Nej det, sådan
11: set, Nej, det er ikke det, du siger. Det er, sådan set ikke, det er sådan set ikke det, jeg siger. Jeg siger, at øh, hvis man skal gå ind i kampen, ja. så skal det være med en ambition om at vinde den. Det tror jeg sådan set, teoretisk set er muligt. Staterne, nationalstaterne, har en nogen konkurrencefordel. Der er rigtig meget data allerede i, i, i statens digitale infrastruktur som man kan lære rigtig meget af. Vi har den fordel i forhold til rekruttering, at det faktisk er en rekrutteringsfordel at arbejde for noget, som ikke er profit eller profitdrevet. Det appellerer til ret mange af de her folk, som udvikler nogle af de her sprogmodeller. Så jeg tror sådan set teoretisk set, at der er mulighed for at gå ind i den her kamp. Jeg tror, det vil være svært at finde en politiker, der vil turde det. Hmm. Fordi man kan selvfølgelig tabe den her kamp, og så ender man med at have investeret rigtig mange penge i noget, som viser sig så alligevel ikke at være helt lige så godt, som det åbne kunne levere på dagen, eller det Google eller Meta kunne levere på dagen.
0: Så hvis man skal gøre det, så er det store bælts brug på Ider og all-in, og ellers så skal man søge det tror andre jeg. Det er jo bare min holdning. Ja, ja, din vurdering, og du har siddet og kigget på det. Så en professionel, Præcis. eller hvad kvalificeret holdning, vil jeg sige. Tak for at Præcis. være med, Anders Søgaard ja, professor ved Datalogiske Institut på Københavns Universitet.
1: Jeg ved ikke, om du, Mads Henriksen, er i gang med at bygge en stor bæltsbro på på steuider, men du skal i hvert fald være velkommen her i studiet. Tak. Godmorgen. Du er uddannet data scientist fra CBS, og så arbejder du til daglig i PFA-pension. Og du har faktisk været med til at udvikle en dansk udgave allerede af... ChatGPT, en, en sprogmodel, som taler godt dansk og udelukkende er trænet i danske tekster. Hvorfor giver du dig i kast med det? Altså, vi har lige hørt, hvor stor en opgave det er.
12: Ja, øhm, det er et rigtig godt spørgsmål. <laughs> <laughs> som sagt er det et rigtig, rigtig stort projekt, og især for en, for en enkel, enkel person at gå i gang med. Ja, du har brugt æm, rigtig mange timer på det. Ja, cirka 1000 timer. Øh, og så cirka 100.000 kroner på regnekraft til at træne de her modeller indtil videre. Øhm, jeg gik i gang med det, fordi jeg synes, der mangler lidt et, et godt alternativ til ChatGPT på dansk. Øhm, jeg synes, den måde ChatGPT skriver på, er meget sådan, mærkeligt formelt, øh, og den er sådan lidt stiv i dens sprog. Øh, så det føles ikke så dansk, øh, og så mangler den sådan en masse dansk kultur, viden om kulturen, og ja, sådan viden generelt om Danmark. Øh, så ja, øh, så tænker jeg... Det så jeg du jo synes, det er vigtigt, at vi har en dansk sprogmodel? Ja, jeg synes, det er super vigtigt. Øh, det bliver, altså man kan sige, når de her sprogmodeller bliver udbredt i virksomheder, så, altså det gør de. Øh, og det, jeg ved ikke, om I bruger det er, men jeg kender rigtig mange virksomheder, som er begyndt at bruge dem. Øh, så bliver det på et tidspunkt infrastruktur. Øh, og hvis man gør sig afhængig af en spiller, som ligger i USA, øh, så kan det godt være farligt på sigt. Øh, så Det er altså godt at have et alternativ.
1: Og du har så skabt et alternativ som et hobbyprojekt. Det er et hobbyprojekt. Vi har spurgt dansk GPT om, hvad danskhed er og hvad der er særligt øh, ved Danmark. Og så svarer den blandt andet, Østjylland har ikke etableret sig som Danmarks centrum, og derfor kan man argumentere for, at danskheden findes andre steder end i Østjylland. Og så fortsætter det. Øh, Østjylland er ikke specielt unikt eller spændende for udlændinge, da de fleste turister kun besøger København, og måske Jyllands Vestkyst. Derudover har Østjylland ikke nogen stor historisk betydning eller interesse
12: for folk fra andre lande. Man kunne måske kalde det sådan en københavnsk GPT. Øh, ja, altså, nej, det kan man ikke. Øh, jeg har ikke haft nogen indflydelse på sådan, øh, de tekster, sådan, som den er givet. Øh, og hvis du stiller spørgsmålet igen, så får du helt sikkert også et andet svar, end, end det du har fået nu. Øh, sprogmodeller er sådan, modsat ret rigtig mange andre øh, modeller, øh, Ikke deterministiske, så du får ikke nødvendigvis samsvar. samme øh, svar. Og min model er også øh, usensureret, så du kan spørge den om hvad som helst. Ja. Øh, men man kan jo så spørge, hvor langt er du fra
1: at have udviklet noget, som rent faktisk ville kunne konkurrere med ChatGPT, når den kommer med sådan nogle svar som det her?
12: Der kommer noget nyt inden nytår. Der er kommet noget nyt inden nytår? Ja. Som skulle gerne være på niveau med den gratis version af ChatGPT.
1: Ja. Vi, vi, vi hørte jo lige, uh, Anders Søndergaard før om, hvor stor en opgave det er. Mange politikere vil måske ikke turde give sig i, i kast med det her. Hvad mener du, vi skal gøre?
12: Øhm, ja, som, som uh, jeg har læst rapporten. Øh, som, er, som er lavet i Implement. Øh, og øh, en af de forslag, som de kommer med, det er, at man laver en, en dansk minimumsmodel. Altså la- lærer en model at tale dansk øh, i modsætning til det, de gør som hos OpenAI, hvor de øh, træner modellen hver måned øh, med ny data, ny, ny viden osv. Så, øh, så, så vil jeg foretrække, at, at vi havde en dansk model, som bare kunne snakke dansk. Og så kunne man så øh, virksomhederne, der skulle kunne træne den til deres specifikke formål. Øh, hvis de skulle bruge den til at kigge på kundesamtaler, eller opsummere tekster, eller lave research, eller et eller andet stil, så kunne man så træne den specifikt til det formål.
0: Den model, du har siddet og hygget på som er et hobbyprojekt, altså, hvor øh, vi snakker over for det store bælgsbrug på steroider og millioner af statskroner. Altså, er det kun dig, der sidder derhjemme og hygger dig med den, eller kan den bruges af andre?
12: Øh, jeg kan se, at der, der starter lige over 45.000 samtaler øh, siden... Så den ligger derude? Ja, den er tilgængelig på chat.danskgpt.dk
1: Men du ville du kunne lave noget, som kunne os uafhængig af
12: ChatGPT i sidste ende? Ja, det tror jeg sagtens. Så, så det synes du, politikeren skal... Ja, det synes jeg helt klart, man skal give sig i øh, Og jeg synes ikke, at det skal koste en, en storbærsbro på stivet. Jeg tror at vi sagtens, vi kommer rigtig langt for et par millioner.
0: Mm. Hvad med din egen arbejdsplads? Har de uh, taget din model i brug endnu? Ikke endnu. Ikke endnu, men uh, du har ikke opgivet at få den ind, kan jeg høre?
12: Nej, jeg tror, der er, der, er en, der er en villighed til at, at komme videre med det. Du skal i hvert fald have god arbejdsløst med det hele, Mads Henriksen. Tak. Data
1: og skaber af dansk GPT. I fremtiden kommer brusuddeleren i Midtjyske karup nok til lidt oftere at blive mødt af et How are you? Når der kommer kunder i butikken. Regeringen har nemlig indgået en forsvarsaftale med USA, som tillader til stedvalsen af amerikanske soldater og materiel på dansk jord permanent.
0: Det er på mange måder et opgør med årtiers dansk sikkerhedspolitik, og det skal sende et klart signal til amerikanerne om, at vi tager den europæiske sikkerhed alvorligt. Men hvad får vi egentlig ud af at invitere amerikanske soldater til at flytte ind i Karub og andre steder? Det spørger vi en ekspert i udenrigspolitik og diplomati om om cirka 10 minutter.
1: I det hele taget så er verden ikke lige frem blevet et fredeligere sted. I det røde hav er flere frak blevet angrebet med missiler, og det får nogle mærsk til at stoppe sejlads i området. Det betyder, at skibene skal sejle flere tusind kilometer lang omvej ned omkring Afrikas sydspids.
0: Vi ser på, hvilke konsekvenser det vil få for danske virksomheder og Priserne ude i butikkerne, når varerne nu altså skal fragtes over langt større afstande. Det gør vi om cirka 20 minutter. Og så skal vi også møde Sandra Berkant, som der som barn blev tvangsgift og fik sit ægteskab boss, blåstemplet med et såkaldt kongebrev.
1: Ja, mere end 1.200 mindreårige ikke-vestlige piger blev frem til 2017 gift via et kongebrev. Og Sandra har i dag svært ved at forstå, at hun som 13-årig skolepige kunne blive sendt til Marokko for at blive gift, uden at myndighederne tog noget tit satte, og efterfølgende ovenikøbne godkendte, at hun kunne få sin 10 år ældre mand til Danmark. Vi taler med hende 20 minutter i syg.
0: I studiet den her morgen er vi Søren Carlsen og Pernille God Godmorgen og velkommen indenfor.
1: Vi begynder ud på hospitalerne, hvor den store hovedpine mange steder lige nu er, hvordan man tiltrækker nok sygeplejersker. Men i akutmodsagtagelsen på Nordsjællands Hospital, så har de måske fundet en løsning. Ja,
0: her har man nemlig lavet en ordning, hvor studerende får lov til at arbejde i selskab med en erfaren sygeplejerske. Og fra om de stod og manglede op mod 12 sygeplejersker før ordningen trådte i kraft sidste år, så er alle stillinger i dag fuldt. Fordi den her ordning nemlig gør, at de sygeplejerske studerende får en blødere start på akutafdelingen, og derfor så vælger mange altså også at blive hængende efter, at deres uddannelse er slut. Godmorgen, Jess Søgaard. Godmorgen. Professor i sundhedsøkonomi ved SDU. Altså, den her ordning, koblingen med studerende og erfarne, hvordan kan det i sidste ende give flere ansatte?
13: Det gør det, fordi det øh, kombinerer to ting. Det ene, at øh, de sygeplejerske studerende gerne vil have noget sygeplejefagligt arbejde, øh, når de er ude i praktik, øh, og ikke øh, hvad skal vi sige, rengøring og andet, der ikke er sådan decideret at sygeplejearbejde. På den anden side så er de også lidt nervøse for, om de kan håndtere det ansvar, der følger med. Og, øh, det får man jo så løst ved, at øh, de har en ældre kollega, de kan læne sig op af. Det er en ordning, man har brugt meget for nyuddannede sygeplejersker, og nu har ført man den så over til lidt tidligere forløbet under praktik i den sidste del af deres uddannelse, og det har fungeret rigtig godt på Nordsjællands hospitaler og især her på, på afdelingen.
0: Hmm, er det noget, der får en sundhedsøkonom som dig til at spære øjnene op?
13: Nej, øh, fordi man, man har brugt den andre steder også, også øh, på Nordsjællands øh, sygehus. Det er bare lidt senere i forløbet, øh, men det giver i den grad mening at bruge den her i de afsluttende dele af uddannelsen. Og det, det jo simpelthen betyder, det er, at de sygeplejestuderende får nogle positive erfaringer fra akutafdelingen og får dermed lyst til at at søge stillinger på den. Og det er jo det, der er her, og det er rigtig godt. Det er godt for sygehuset, det er godt for sygeplejerskerne, og det er især godt for patienterne.
0: Og det lyder jo som en meget simpel løsning på en meget stor hovedpine rigtig mange steder i forhold til at skaffe sygeplejersker nok. Så er det bare en to whoop, til at kopiere den her ordning alle andre steder, så har man løst problemet?
13: Altså så simpelt er det heller ikke. Altså det, det kræver lidt flere ressourcer, øh, fordi at øh, den erfarne sygeplejerske skal, kan så ikke selv have helt så mange patienter. Hun har ansvar eller han har ansvar for Og det kræver også noget planlægning. Og det, jeg kan frygte i en fremtid, hvor vi ser ind i flere et-patients-sengestuer, det er, så bliver det sværere. Uh, der er jo mange af de her nye sygehuse, der tages i brug i de kommende år, hvor, der, hvor man har planlagt med mange flere et og der bliver det alt andet lige uh, sværere at køre de her ordninger også dyrere. Så det er ikke sådan noget, man bare gør, men det er vigtigt at gøre det alligevel i det For, Forklare omfang, lige det, det der, altså der,
0: hvorfor er det svært med et øh, og så den
13: her ordning? Om, altså, fordi hvis du nu har en to så kan de to øh, sygeplejere, altså dels den erfarne sygeplejerske, og så den sygeplejestuderende, de kan have de to patienter i fællesskab, og så den ene øh, håndterer, altså tager sig den ene patient, og den anden den anden, mens den erfarne også lige kan holde øje med, med, den, øh, med den studerende, eller den studerende kan spørge. Det, det kan man jo ikke på en øh, et altså det, det giver mm. sig selv. Og det er derfor, det vil nok fremadrettet blive lidt mere vanskeligt at øh, at få de her ordninger til at fungere.
0: Men indtil videre på alle de steder, hvor man ikke har et tænkt stuer, hvor man har en afdeling som den på Nordsjællands hospital her, vil det så give mening at brede den her ordning mere ud i forhold til at løse noget af den mangel på sygeplejersker, man har?
13: Ja, det vil jeg bestemt mene. Altså i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre, at man har ressourcer til det, og at man prioriterer det, så er det så vigtigt, fordi altså tidligere var det jo meget vanskeligt for den her afdeling øh, at rekruttere sygeplejersker, så det er vigtigt for sygehusene, men det er jo også vigtigt for både patienter og, og, og de sygeplejestuderende, så jeg mener bestemt, at man bør efterstrebe at prioritere den her ordning også andre steder.
0: Men du siger, at det kræver ressourcer, altså det bliver, det bliver dyrere simpelthen for hospitalerne, altså som i forvejen det... er presset på økonomien?
13: Det kræver lidt flere sygeplejersker, men det kræver også en større indsats i planlægningen.
0: Men en investering, som måske kommer ud på den anden side, eller hvad er potentialet for hospitalerne i at forsøge sig med den her ordning?
13: Altså al erfaring, både med sygeplejestuderende som i det her tilfælde, eller helt nyuddannede sygeplejersker, det, det viser, at så er der større sandsynlighed for, at de bliver længere, altså i flere år på den pågældende afdeling. Vi har set mange modsatte tilfælde, hvor de bliver kastet ud i for stort et ansvar, og så siger de simpelthen op efter kort tid og søger ind over på en anden afdeling eller helt væk fra sygehusene, fordi de oplever at have fået for stort et ansvar for tidligt i deres karriere.
14: Hmm.
0: Men din forventning er, at vi godt kan komme til at se det flere steder, men at når vi kigger ud i fremtiden, så er der simpelthen for mange et sengstuer til, at det kan være en langsigtet løsning.
13: Ja, altså det vil i hvert fald blive, det vil ikke blive lettere at, at administrere de her mentorordninger og oplæringsordninger. Det, det må jeg nok konstatere, men det må man jo så finde nogle modeller til på de forskellige sygehuse, fordi det er vigtigt, at de sygeplejere, de og de nyligt uddannede sygeplejersker får en, hvad skal vi kalde det, en, en indføring i faget, hvor de får støtte fra deres mere erfarne kolleger. Det er, det er helt vigtigt for deres for deres karriereforløb.
0: Tak for at være med her til morgen. Jens Søgaard. Velkommen, Professor og sundheds i sundhedsøkonomi ved SDU. Klokken er blevet 13 minutter over
1: syv. På et pressemøde i statsministeriet i går kunne Mette Frederiksen fortælle, at Danmark og USA har indgået en ny forsvarsaftale, som betyder, at amerikanske soldater fremover kan operere på dansk jord.
2: Helt konkret betyder det, at amerikanske soldater øh, kan udstationeres på flyvestationerne i Karup, Skrydstrup og Aalborg, og det gælder både i kortere og længere perioder. På den måde styrker vi USA's adgang til Europa og til Østersøen, vi bidrager til Natos kollektiv forsvar i Europa, og det er selvfølgelig en kerneopgave både for øh, NATO og øh, for Danmark. Ja, med den her aftale så
0: gør Danmark op med det princip, som vi ellers har haft for sikkerhedspolitikken siden 2. verdenskrig. Altså princippet om, at udenlandske tropper ikke skal udstationeres permanent på dansk jord i fredstid.
1: Jeg selv kalder Mette det for et nybrud. På forsiden af Information for eksempel i dag, der skriver de, at forsvarsaftalen er et resultat af en kolossal forandring i dansk sikkerhedspolitik, intet mindre. Christine Nissen, godmorgen. Godmorgen. Forsker i udenrigspolitik og diplomati på DIS, danske Institut for Internationale Studier. Mette Frederiksen, hun siger, at vi styrker USA's adgang til Europa og til Østersøen. Men hvad får vi selv ud af sådan en aftale med USA? Mm.
15: Altså sikkerhed først og fremmest, kan man sige, øhm, beslutningen skal jo ses til lyset af, at hele den europæiske sikkerhedskontekst øh, er, er under massiv forandring. Der er sådan øh, to konstanter, kan man sige, der har karakteriseret europæisk sikkerhed i hele vores sådan, moderne historie siden øh, afslutningen på de to verdenskrige, som jo ikke længere gør det. Altså for det første kan man sige, med Putins invasion af Ukraine, jamen så har vi sådan en konventionel krig, der er tilbage på det europæiske Continent. Og den anden er jo så det her med, at amerikanerne i de senere år har, har også ændret deres udenrigspolitik, deres sikkerhedspolitiske prioriteter er ikke i samme grad, og, og så den engagerer sig i, i fjerne krige, og, og de har understreget meget tydeligt også nødvendigheden af, at Europa skal tage mere vare på, på egen sikkerhed, og det har øh, medført... Øh, at øh, ja, altså, øh, omstændige forandringer i europæisk sikkerhedspolitik de senere år, ikke? Som, som denne her beslutning så også er en del af. Øh, vi ser Finland og Sverige, der der neutrale lande, som jo har lavet en lignende aftale med amerikanerne, og som har meldt sig ind i NATO, og vi ser, hvordan mange, øh, øh, stort set alle europæiske lande har øget deres forsvarsbudgetter. Danmark har også opgivet deres EU-forbehold, og EU har, har udbygget deres forsvarspolitik øh, helt betydeligt. Og så må man jo bare sige, at der er et meget stort ønske fra europæisk side om ligesom at fastholde USA styrke europæiske-amerikanske øh, relationer øh, i lyset af denne her også forandrede sikkerhedskontekst, øh, også at, at amerikanerne kigger andre steder hen. Og, og det kan man så blandt andet gøre ved hjælp af aftaler som den her, øh, øh, som, som Danmark har, øh, har indgået med amerikanerne. Ja.
1: Men siden øh, 2. verdenskrig, der har vi haft det princip, at øh, det, det blev opfattet som, afgivelse af dansk selvbestemmelsesret og suverænitet, at have udenlandske tropper, (coughs) undskyld, permanent udstationeret på dansk jord. Og det var et princip, vi også fastholdt under den kolde krig, hvor Danmark var en frontlinje stat op mod Sovjetunionen. Vil du sige, at det har forandret sig så meget den sikkerhedspolitiske situation, at det kan forklare eller retfærdiggøre, at vi gør op med det princip?
15: Ja, yeah, det vil jeg sige. Helt kort. Yeah. <laughs> øhm, så det har simpelthen bare forandret sig så meget, at, øh, at øh, den slags tiltag er nødvendigt. Altså før en, øh, en øh, invasion af Ukraine, som, som den Putin har haft gang i øh, sidste år, jamen så havde vi ikke set en, en aftale som denne her. Selvom det jo har været Danmarks ønske... Øh, og, og, øh, og styrke relationerne til, øh, til amerikanerne, så på den måde er det jo ikke så underligt. Men det, du taler om her, med, med det her princip, man har gjort op med, og afgivelse af en lille smule dansk suverænitet, det, det skal ses i lyset en til en af, af Putins invasion af, af Ukraine og øh, den massivt forandrede sikkerhedspolitiske situation, som Danmark og, og Europa står i nu.
1: Hvor stort et brud, vil du sige, det egentlig er for dansk sikkerhedspolitik?
15: Jamen, altså... Det er bestemt et nybrud, det er der, det er der ikke nogen tvivl om, øh, men, men det skal ses i, i kontekst af, at, at det er et at nybrud den sikkerhedspolitiske situation, som Danmark og Europa befinder sig i. Så jeg er ikke sådan specielt overrasket over, over aftalen øh, set i lyset af, af den europæiske sikkerhedskontekst mere generelt.
1: Ja. Vi talte med vores USA-korrespondent Philip Kukar tidligere på morgenen om, hvordan den her aftale ser ud fra USA's synsvinkel.
3: Det her det er jo i virkeligheden en rammeaftale om både de fysiske lokationer, de her tre baser, hvor der også skal være en form for amerikansk stedværelse, selvom den nok bliver ganske beskeden i starten. Men så er det også en juridisk aftale, der betyder, at man, hvis der kommer en tidspidslig situation, kan sende langt, langt flere amerikanske soldater og materiel, uden at man sådan set skal tilbage til forhandlingsbordet og blive enige om en rammeaftale, fordi den har man så indgået.
1: Ja, vi får mere sikkerhed, siger du med den her aftale i Danmark, men hvem er den her aftale egentlig vigtigst for? For os eller for USA? (laughs)
15: <laughs> ja, altså man kan sige, det er jo en, det er jo en fin øh, aftale, som det også beskrives her for amerikanerne at have, have mulighed for at være til stede øh, militært øh, i en region, som øh, jo bare tilspidset øh, sikkerhedspolitisk lige nu øh, med situationen med, med Rusland. Og så har det jo været den måde, som verdens største militærmagt kan man sige, har ageret hidtil, til, ikke? ved at være massivt til stede øh, overalt herunder hos, øh, hos allierede. Øhm, og så må vi jo også bare sige, at i den sammenhæng <går> har vi måske lidt mere brug for det øh, for amerikanerne, end, end de har for os. Øh, amerikanerne er og, og har været i hele vores sådan, moderne historie denne her beskyttende storebror, som vi har kunne forlade os på sikkerhedsmæssigt. NATO og USA er grundstenen i den europæiske sikkerhedsarkitektur, og vi, vi kan ikke klare os uden dem. Og i en tid, hvor at amerikanerne trækker fra sig fra Europa, så giver det strategisk mening at gøre hvad vi kan for at styrke forholdet bilateralt, som de nordiske lande nu har gjort, og også bredere europæisk set.
1: Christine Nielsen, tak for din udlægning her. Det var lidt. Forskere i udenrigspolitik og diplomati på DIS. 20 minutter over syv
0: De store Mærsk-containerskibe skal ud på en noget længere rute, når der skal fragtes varer fra Asien mod Europa og omvendt. Helt konkret kommer de til at skulle sejle mellem 6 og 7.000 km længere.
1: Det sker for at undgå angreb fra Huti-oprørere i det røde hav, som både Mærsk og andre skibe har oplevet de seneste uger. Så nu tager Mærsk altså nogle nye sikkerhedsmæssige foranstaltninger for de 20 fragtskibe, som sejler i området, og altså fremover skal sejle syd om Afrika.
0: Ja, det er ikke bare Mærsk. Flere andre store rederier som MSC, HPEG hey Lloyd, de er kommet til at, at tage nogle af de samme foranstaltninger, vil også tage den her rute. Så spørgsmålet er, om det her begynder så småt at sætte sig i virksomheder, også ude hos forbrugerne. Det skal vi finde ud af nu. Godmorgen, Peter Baye Kirkegaard. Godmorgen. Senior konsulent i Dansk Industri. I repræsenterer jo så mere end 20.000 virksomheder, som holder nøje øje med det her, forestiller jeg mig. Hvordan kommer de her forlængede ruter til at påvirke virksomhederne?
16: men det kommer jo oven i den uro, der allerede er øh, ude på markederne, og derfor er virksomhederne selvfølgelig meget opmærksomme på, hvad der foregår her. Vi har beset de første fragtrate stigninger, eller stigninger i priserne på fragt øh, fra Fjernøsten, og, øh, og vil givetvis komme til at se flere øh, af den slags øh, nu her. Så det er det første, som virksomhederne holder øje med, og så er der selvfølgelig også det her med, øh, kommer der forlænget tider på øh, den fragt, der kommer fra Fjernøsten, fordi det, det kommer der jo, når det er, det skal ned omkring Afrika.
0: Mm, hvilke varer er det, vi taler om her?
16: Jamen, det er sådan set alt, hvad vi får fra Fjernøsten. Altså, det er alt lige fra elektronik øh, fra, øh, fra Kina, komponenter fra Kina, det er tekstiler fra Bangladesh, det er olie fra Mellemøsten, så det er sådan set en bred vifte af varer.
0: Mm-hmm. Og, og man kan sige, det er jo en, en udfordring, der kommer oven i en anden udfordring. Dels er der jo den sådan, generelle uro, du, du omtaler lige nu i forhold til, til markederne. Så er der også en anden øh, gennemsøjling, nemlig den gennem panama som, øh, som er begrænset lige nu på grund af tørke. Øh, de her Øgede ventetider, udgifter, hvor store konsekvenser kan det få for virksomhederne, vurderer du?
16: Altså det det er langt fra den situation, som vi så under coronakrisen, hvor vi havde massive udfordringer med forsyningskæderne og og leverancerne, fordi der var en masse ting, der gik galt der. Det her er sådan en en, en, enkeltstående ting, der kommer oven på nogle andre ting, og derfor, derfor giver det nogle grusninger. Vi håber selvfølgelig på, at der kommer øh, ro på situationen relativt hurtigt, at øh, amerikanerne og deres øh, allierede får styr på den her situation, og at man sådan snart igen kan begynde at sejle igennem Suezkanalen. Ja, fordi politikerne har jo nu igennem noget tid gjort, hvad de kunne for at bekæmpe
1: øh, inflationen. Måske skulle jeg sige, nationalbankerne har forsøgt at gøre, hvad de kunne for at bekæmpe øh, inflationen. Øh, nu får vi måske stigende fraktrater her? Og sådan noget. Kan det begynde
16: at skubbe lidt den anden vej? Jamen, det kommer jo til at skubbe en lille smule til inflationen. Både stigende fraktrater, men også det, at der kommer forsinkelser i nogle leverancer, fordi det, det skubber jo til udbuddet. Der kommer mindre udbud af nogle varer, dermed stiger priserne på dem også. Så det er en risikofaktor her.
0: Nu nævner du corona-epidemien, som, eller pandemien, som et eksempel på, at der er vi ikke endnu. Altså, det er stadig krusninger, beskriver du det som. Øhm, men man kan også hurtigt komme til at tænke på øh, sidste gang, det var svært at komme igennem US-kanalen i 2021, da vi havde et skib, der satte sig på tværs, og hvor det jo virkelig skabte nogle flaskehalse, der kunne mærkes i verdenshandlen, og man jo også som privatforbruger kunne mærke, at, øh, at varerne t- så længere tid om at og så videre. Hvor er vi på den skala? Er det en sammenlignelig øh, situation med den gang?
16: Altså, jeg vil sige under coronakrisen, hvis det, hvis det var en 10'er, så er vi måske på en, en to-tre stykker nu her, ikke? Og hvor
0: Lås suez øh, blokaden der så, øh, ja, men den, på den, den
16: Ja, men den, den kom jo oven i, øh, i pandemien, så altså, der gik man vel egentlig fra en nier en, en til en sier. Mm. Okay.
0: Så jeg skal bare lige forstå, betyder det her konkret, at øh, jeg som privatforbruger kommer til at mærke, at mine varer de vil være længere tid om at ankomme, de vil måske også blive dyrere, der vil, og betyder det ude hos virksomheden, at man mister en omsætning, der kan resultere i, at ting må lukke, eller folk skal fyres, eller er vi slet ikke der endnu?
16: Der er vi ikke endnu. Men altså, det er noget, virksomhederne holder øje med. Altså, de skal jo have deres varer hjem fra, øh, fra, øh, fra Asien. Og øh, hvis de skal til at betale mere for de her varer hjem, så bliver det måske attraktivt lige pludselig at få dem et andet sted fra, hvis det øh, de bliver billigere. Eller hvis man som forbruger står lige og mangler et, øh, et fjernsyn øh, en gang i januar, jamen, så kan det godt være, at man bliver nødt til at vente øh, en uges tid længere på det. Det går nok også øh, som så det bliver selvfølgelig straks mere kritisk hvis det er nogle mere kritiske komponenter altså for eksempel mm. deleleverancer til til den farmaceutiske industri.
0: Og nu ved vi jo ikke hvor lang tid det kommer til at være. Sådan her der bliver arbejdet på at ændre situationen, så man igen kan sejle sikkert gennem Suez kanalen. Hvad holder I, I øje med? Altså hvad er tidshorisonten, den acceptable tidshorisont før det her det for alvor bliver et problem?
16: Altså, vi skulle jo gerne kunne se en løsning i løbet af januar måned. Fordi hvis det fortsætter ud over det, jamen så, så kan man jo frygte, at det bliver en mere permanent tilstand.
0: Tak for besøget, Peter Baye Kirkegaard. Selv tak. chefkonsulent i Dansk Industri. Klokken er blevet fire minutter i
1: halv otte. I sidste uge slog PT og politiet øh, til i en antiterroraktion mod tre personer i Danmark og en i Holland, som de mistænker for at være i gang med at planlægge et terrorangreb. Efterfølgende blev to personer varetægtsfængslet, mens den ene blev løsladt. Den anholdte i Holland blev også løsladt, og herudover blev fire varetægtsfængslet en absentia.
0: Og en af de fire, som blev fængslet en absentia, som der jo altså hedder, ventes ifølge der nyhedsoplysninger at blive fremstillet i grundlovsforhør i dag.
1: Godmorgen, Trine-Marie Rilsø. Godmorgen. Det er jeres retskorrespondent. Den her øh, person,
15: mm-hmm.
1: hvorfor bliver vedkommende først fremstillet for grundlovsforhør i dag?
17: Det er, fordi det er en person, som, øh, som befandt sig i udlandet. Øh, da der blev afholdt grundlovsforhør øh, i sidste uge. Øh, det er en ung, eller en, det er en kvinde, hun er 20 år gammel, øh, og som jo så, selvom hun jo egentlig blev varetægtsfængslet i Abbas øh, forleden, så fordi hun jo nu er blevet anholdt, da hun er ankommet på dansk jord, så, så skal hun så, så hele, havde sagt, nu skal hun så fysisk hele møllen igennem igen. Der skal være et fuldstændigt almindeligt grundlovsforhør. Det vil jo selvfølgelig også være et grundlovsforhør, hvor hun får mulighed for at udtale sig. Det er ikke en kvinde, som vi ved særlig meget om. Vi ved heller ikke, hvilken tilknytning, øh, hun har til sagen, fordi det var jo en, en sag for dag, der foregik bag dobbeltlukkede døre, hvor vi jo heller ikke kender de præcise sigtelser udover, hvad skal man sige, øh, overskriften, som jo er alvorlig, som handler om, at de er øh, mistænkt for at forberede et tærngreb.
1: Og i alt så var der jo altså fire, som blev varetægtsfængslet en absentia. Øh, der er så tre tilbage. Hvad ved vi om dem? Hvornår kan de blive fremstillet i forhør?
17: Det kan man jo først og fremmest øh, anpå, hvornår politiet får fat på de personer, mm. fordi øh, den ene af dem, et højstående medlem af den forbudte bandegruppering Lørelse Familie. Øhm, han, øh, han er jo i forvejen efterlyst og sat i forbindelse med, med et drab, som jeg desværre ikke kan sige, hvad det præcis er for et drab, fordi at, øh, han er omfattet af navneforbud, og så hvis jeg fortæller, hvad det er, så, så, vil, så vil vedkommende kunne identificeres. Og det er sådan set øh, det samme, der gælder for de andre. Det er personer, som er efterlyst, og som øh, man fra den side må man jo gøre alt for at få fat på, fordi at man i, i det øjeblik, de er. Øh, sigtet øh, og mistænkt i en meget, meget alvorlig sag herhjemme, så vil man jo gerne have dem på dansk jord.
1: Og så er der dem, som politiet øh, allerede fik fat i i sidste uge, øh, efter det grundlovsforhør, som var i den forbindelse, der blev to, altså varetægtsfængslet her i Danmark, øh, en blev løsladt, og en person i Holland blev også løsladt. Efterforskningen, hvor ved vi, hvor langt politiet er med den?
17: Det her, det er jo også en sag, hvor politiet, eller PT sagde, at, øh, at de havde grebet ind meget tidligt i efterforskningen, så øh, de arbejder jo på højtryk. Øh, der er to personer, som jo er Allerede er fysisk blevet vartskænkstet, og det er det frem til den 9. januar. Og der skal politiet jo, jo sikre sig at have nok materiale i forhold til, at, 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 at de kan hvad skal man sige, de, skal jo, de skal jo så fremstilles igen eller fristforlænge, som det hedder. Øh, og, og, og det er en, en stor efterforskning, som politiet har foran sig. Øh, den ene person, som blev løsladt efter grundlovsforhøret. Øh, natten mellem torsdag og fredag, der har anklagemyndigheden jo bagefter varslet, at den skulle kæres i landsrettet. I hvert fald i går, der var der ikke, der var der ikke faldet afgørelse i landsretten i forhold til, til det kæremål, fordi det er også en person, som ifølge ankl- eller anklagemyndigheden i hvert fald ønsker også øh, at have varetægtsfængslet i sagen. Så det her det er en sag, der både bliver arbejdet på, både hos, hos, hos politiet og hos anklagemyndigheden. Så det her, det, der er i hvert fald nogen, tør jeg godt love, der ikke der ikke få så meget juleferie øh, af dem, der sidder efter
1: Og du arbejder også på at følge med så godt, øh, du nu kan med de oplysninger, som vi får ud. Tak skal du have, trin Marie Elsø. Velbekomme. Det er jeres retskorrespondent.
0: Og med det blev klokken halv otte. Nils Christian lange er i studiet og klar med et
18: nyhedsoverblik.
6: Den amerikanske delstat Colorado vil ikke tillade USA's tidligere præsident Donald Trump at komme på stemmesedlen til statens primærvalg næste år, når republikanerne skal vælge deres præsidentkandidat. Det har Colorados højesteret afgjort, fordi den mener, at han ifølge USA's forfatning ikke er værdig til præsidentembedet, fordi han var involveret i stormløbet mod kongressen 6. januar 2021. Og det kan blive alvorligt for Trump, for der er flere lignende sager på vej, fortæller DR USA-korrespondent Jacob Krog.
19: Lignende sager er faldet ud til Trump Trumps fordel i flere stater, men der er også er
6: sager, der kører i andre stater. Og hvis de følger kendelsen her, så kan det altså blive markant sværere for, for Donald Trump at blive valgt. Og Trumps stab siger, at man nu vil tage afgørelsen fra Colorado til USA's højesteret. Afstemningen i FN's Sikkerhedsråd om en resolution om våbenhvile og humanitær hjælp til de civile i Gaza er endnu en gang blevet udskudt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Sikkerhedsrådet skulle have stemt mandag, så blev afstemningen udskudt til tirsdag, og nu bliver det altså formentlig først senere i dag. Flere medier skriver, at udskydelsen skyldes intense forhandlinger om, hvordan sproget skal være i resolutionen. Hvis du har planlagt at tage tidligt hjem på juleferie, så kan du stå med et problem. Endnu en storm ventes nemlig at ramme Danmark i morgen eftermiddag, det varsler DMI. Og det kan få betydning for trafikken på skinnerne, hvor Danmark lige nu ruster sig, fortæller Nikolaj Smitsisgaard, der er områdeschef for trafik.
20: Vi indkalder ekstra mandskab i store dele af Danmark til at stå klar både med motorsave med køretøjer, der kan rykke ud både på vej og på jernbanen og sågar kraner, hvis det måtte være nødvendigt, og også køretøjer til at være klar til blandt andet at også efterse vores køreledninger.
6: Den kraftige vind betyder også, at DMI har varslet for højet vandstand fra fredag morgen langs vestkysten i Limfjorden, Skagerak, Kattegat, Storbelt og den nordlige del af Øresund. Og vi varmer op til i morgen med først en del byer, men i løbet af dagen også lidt sol, 4-8 grader, og så jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne op til kuling og især ved vestkysten vindstød af stormende kugling.
0: Det israelske militær IDF hævder at have dræbt Subi Fervana, som beskrives som Hamases Hængemand har i ledtog med sin bror overført, citat, mange millioner til Hamas' militærgren, gren, som altså er dybt afhængig af de her midler. Organisationens kapaciteter er ringe uden midlerne, det skriver i hvert fald det israelske militær ifølge BBC.
1: Pengemanden her skulle være blevet dræbt under en målrettet operation i byen Rafah, som ligger i den sydlige del af Gaza. Vi talte tidligere på morgenen med Hans-Andrik som er udlandsredaktør for netmediet POV. Han er bosat i Tel Aviv, og øh, vi spurgte ham lidt mere ind til hvem Færvana er.
4: Øh, Færvana er jo øh, nok nøglepersonen på Gazastriben til øh, formidling af kontantbeløb. Øh, Hamas kører en meget kontant økonomi, der er ikke så meget med raffineret pengeoverførsel, lønoverførsel osv. Og det, der nok er nøglespørgsmålet her, er, at han dermed er manden, der står for udbetaling af løn, til de forskellige Hamas-aktivister, som deltager i øh, krigen. Øh, de er jo alle sammen, mænd med familie og er ligesom alle andre i Gaza, afhængige af at have en indtægt, så de simpelthen kan leve. Og øh, da Hamas jo i forvejen formodes at have ret store problemer med simpelthen, at holde moralen oppe blandt deres folk, øh, så vil det her jo altså kunne... Underminere moralen i kamp altså kampmoralen i de styrker Hamas har inde i krigen så det kan altså være temmelig hårdt slag mod Hamas
1: taler man om at det lige frem kan ramme Hamas' evne til fortsat at føre krig på det her niveau ja.
4: Ja, det taler man altså om. Øh, igen er det jo nogle vurderinger, som er lidt vanskelige, fordi man jo rent faktisk ikke ved, hvad Hamas har tilbage af, af potentiel øh, både hvad våben angår og, og, og tropper. Øh, men øh, det er noget, man, man, man regner altså med, at Hamas allerede er i, i torvene, altså har store vanskeligheder med at fortsætte krigen. Det er en af grundene til, at Hamas lige nu er meget, meget ivrig for at øh, få en øh, ny våbenhvile på bane. Så det her, det kan altså også være noget af det, der øh, skubber Hamas yderligere ud mod kanten.
1: Men man kan jo undre sig her, Hans Henrik, fordi hvis, øh, hvis Favrena var en meget vigtig figur fra Hamas, og havde mange penge, han kunne sådan set bosætte sig, hvor han ville i verden, hvorfor ophalte han sig så overhovedet i
20: Nej,
4: altså, er jo ikke man skal jo ikke sige at han var sådan øh, Hamas finansminister mm. der er jo altså også mennesker rundt omkring i verden som sidder og arbejder for Hamas og hele det her netværk af, 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 øh, af pengeindsamlinger og pengeoverførsler de har i gang øh, Farwana var en nøglefigur og det er nødvendigt at han var på stedet for han og hans bror drev en, øh, en øh, pengevekslingsvirksomhed øh, Hamzat hedder, hedder foretagendet øh, som jo har eksisteret i mange år Øh, de har været brugt til vidvaskning af penge og alt muligt andet. Så der skulle altså være en på stedet, som sørger for at modtage de penge, som, som, øh, som, som kom fra udlandet, fra udlandske banker. Øh, Tyrkiet, Iran er inde i billedet der. Øh, så det har altså været nødvendigt at have en mand på stedet. Og det, altså det, det led i, i, i kæden, den nu ser ud til at være knækket.
1: Hans primære rolle har været at flytte rundt på store miljøbeløb, kan man måske sige, og derfor skulle han være i Gaza. Har, har, har øh, Hamas reagerede på det, og Hamas bekræftede, at han skulle være blevet dræbt.
4: Jeg har ikke set nogen klar bekræftelse på det. Den kommer indirekte, kan man sige, ved at Hamas taler med yderligere styrke om at få denne her våbenhvile på plads. Det er jo noget, det er jo noget af det, der vil foregå i dag. Der er en, en, en delegation af højtstående Hamas-folk på vej til Cairo, som i dag skal, skal snakke med Ægypterne, som jo er formidlere i, i, i denne her konflikt. Så jo, altså Hamas har... De, man, inder, man går ikke ud og indrømmer sådan noget her åbent, men men, men øh, man kan se de indirekte indrømmelser ved, at, øh, at der er yderligere aktivitet på, fra, fra Hamas' side for at øh, få, få lagt en dæmper på, 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 på kamphandlingerne, simpelthen fordi, øh, og det er så igen en vurdering, fordi Hamas er presset.
1: Er det, er det et, et, et drab på øh, Farwana her, altså Hamases pengemand, som, som man ligefrem øh, fejrer eller prater med Israel?
4: Nej, også på israelsk side er der, er der er en meget afdæmpet reaktion. Øh, han var som en, Det var som en ikke engang topnyheden på de, i de israelske medier, det, det går på andre ting. Øh, man er også fra israelsk side øh, varesom med at gå ud og fejre noget, øh, fordi man jo også fra israelsk side ikke rigtig ved, øh, hvor stor udstrækning vil det her hvilken effekt vil, vil, vil det her have på Hamas. Øh, man er klar over, at det betyder noget, men... Øh, hvor meget det kommer til at byde, det er man da ikke klar over endnu. Samtidig med, at man jo altså rent taktiske grunde også forsøger på at holde lav profil, hvad det her angår.
0: Og sådan sagde jeg, altså Hans-Henrik Fafner, der er udlandsredaktør for netmediet POV fra Tel Aviv, da vi talte med ham lidt tidligere her til morgen.
1: De seneste dage, der har de uh, diskuteret en uh, resolution i FN's uh, Sikkerhedsråd, som uh, omhandler våbenhvile og humanitær hjælp til de civile i Gaza afstemningen om våbenhvilen, den skulle have fundet sted allerede tidligere på ugen, men nu mm. er det så blevet udskudt igen, skriver nyhedsbyrået Reuters.
0: Ja, de skulle have stemt, de 15 lande i Sikkerhedsrådet, allerede i mandags. Så blev den udskudt til tirsdag. Jeg tror her, vi fortalte om morgenen, det skulle have været kl. 16 om eftermiddagen, men så blev den så udskudt Igen, og nu er de seneste forlydende altså, at det senere i dag, det skal være.
1: Og det interessante ved den her afstemning er jo, at Sikkerhedsrådet tidligere har stemt om en omgående våbenhvile, og begge gange, der har USA nedlagt veto, blandt andet fordi USA mener, at en våbenhvile kun vil gavne Hamas. USA har i stedet støttet pauser i kampene for at beskytte civile og et krav om øjeblikkelig løsladelse af alle gisler. Mm. Og så er spørgsmålet jo så, kan det lykkes den her gang at vedtage en resolution, hvor USA faktisk er med og ikke nedlægger den ens.
0: Ja, fordi det forlyder jo, at grunden til, at man har udskudt det, det er fordi, at man sidder lige nu og jeg har det, der hedder intense forhandlinger om det sproglige indhold og formuleringer i resolutionen. Den amerikanske FN-ambassadør har tidligere sagt, at vi prøver, det gør vi virkelig. Så der er jo altså noget, der forhandles om her i forhold til, om det kan blive spiseligt. Til synlædende for alle parter. Ja,
1: krigen i Gaza, som har vejet siden den 7. oktober, har sendt næsten 2 millioner palæstinensere på flugt. Og afstemningen i FN's Sikkerhedsråd finder sine sted senere i dag i stedet for. Ja. Nu er klokken 20 minutter i 8. I går var Socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil kaldt i samråd for at forklare, om hun vil lave en undersøgelse af ægteskaber, som mindreårige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestige lande har fået anerkendt i Danmark.
0: Ja, samrådet var indkaldt af Danmarksdemokraterne, og det var det på baggrund af artikler i Berlingske, hvor man har beskrevet, hvordan danske myndigheder i årtier helt op til 2017 har uddelt mange hundrede af de her såkaldte kongebreve, som altså, har gjort det muligt for udenlandske par med mindreårige øh, i parret at kunne blive gift i Danmark.
1: Kongebrevet blev afskaffet tilbage i 2017, men har øh, indtil da... Altså gjort mindreårige ægteskaber mulige i Danmark, og det har der været helt specielle årsager til, fortæller Helle Fugt, professor i retshistorie på Københavns Universitet.
9: Graviditeten har haft en stor betydning, også, men også for at undgå forældrenes kontrol. Så der er jo nogle positive ting i kongebrevet, som vi taler om. Du kunne heller ikke nødvendigvis blive gift, hvis du var stum eller død, så blev du betragtet som øh, Mm. Tror, det er godt god og sindssygt bruger, men det er noget lignende, man mener i lovgivningen. Så der er også handicappede, har også kunnet bruge kongebrev. Og så endelig i dag, der har vi jo meget fokus på tvang. Og selvfølgelig har kongebrevet kunnet bruge til at presse unge piger. Men jeg tror ikke, vi skal øh, på nogen måde øh, undervurdere, at de fleste, der nok er blevet tvunget til ægteskab gennem kongebrev, det er de unge mænd, som har gjort deres kæreste gravid.
1: Yeah. Jeg fortalte altså Helle Vogt, som er professor i retshistorie på Københavns Universitet. Nu har vi dig med i studiet, Sandra Berkan. Velkommen og morgen. Tak. Du er i dag 58 år, men i 1979, da du var 13 år, der blev du gift med din 24-årige grandfætter i Marokko. Hvad var det, der skete?
18: Jamen, jeg havde boet her i Danmark, siden jeg var fire år. Min forældre, forældre var rejst tilbage til Marokko. Og og da jeg nåede den alder af 13 år, hvor jeg boede hos min bror, så ville han jo ikke rigtig tage ansvaret for mig længere. Det handler om familiens ære. Så derfor så kom min mor op til til Danmark og og fortalte mig, at hun havde løsningen på problemet, at jeg så kunne blive gift med med hendes fætter. Og hvordan
1: blev det præsenteret for dig?
18: Det blev jo præsenteret for mig på sådan en måde, at øh, jeg ville jo blive fri, og jeg ville få min frihed. Øh, jeg, jeg trivede ikke så godt med at bo hos min bror. Jeg havde, der var mange begrænsninger, jeg måtte ikke særlig meget. Så, så det blev jo præsenteret for mig som om, at øh, nu øh, ville alle problemer blive løst, og, og jeg ville øh, kunne leve, som jeg ville. Og jeg er 13 år, så jeg ved jo ikke andet, end min mor ville mig det bedste.
1: Hvad tænkte du om det?
18: På det tidspunkt tænkte jeg ikke andet, end at... Øh, Ja, men det er jo så det, jeg gør.
1: Så der skete noget af en forandring, må man sige, i dit liv fra at være en almindelig skolepige i Danmark. Så skulle du pludselig ned til Marokko og, ja. og blive gift. Ja. Hvordan var det?
18: Det var jo meget anderledes, fordi jeg jo har boet i Danmark siden jeg var fire. Det er her, jeg går i skole, og det er her, jeg ligesom er vokset op. Øhm, og så pludselig at skulle øh, til Marokko og være, øhm, være hustru, ikke øh, i følge, leve under meget primitiv øh, kår hos øh, svigerfamilien, øh, øh, og samtidig øh, være øh, sekslave for, øh, for øh, min mand. Øh, der var meget, der var anderledes. Og, øh, du
1: kalder det sexslave?
18: Jeg kalder det sexslave, fordi det er jo sådan set det, det var. Jeg skulle stå til rådighed for ham, når han havde lyst, og resten af tiden skulle jeg stå til rådighed for familien. Øh, og øh, ja, bagebrød, vaske tøj, lave mad. Ordne. Skulle du
1: allerede som 13-årig på bryllupsnatten stå til rådighed for ja, den mand?
18: det skulle jeg. På bryllupsnatten, ja. Mm,
1: mm. Hvordan var det for
18: dig? Øh, det var jo øh, som at blive voldtaget. Øh, men, men jeg kunne jo ikke rigtig gøre noget, fordi det var jo hele familien, der var... Pro øh, dette ægteskab så, øh, så da jeg gjorde modstand til at starte med Så gik han jo øh, ud og rådførte sig med familien som, som sagde til ham, at han var at skulle øh, blive ved med at på
0: Og hvordan, altså det skids fra fra du, du tænker, at jamen, din mor har nok ret i det, hun siger til du er dernede Altså det er øh, chok, jeg tænker det må have været Hvordan oplevede du det?
18: Men, men det er jo et kæmpe chok men, men når man er i det, så er man jo nødt til bare at overleve i det Uh, og, og det forsøgte jeg også at gøre, uh, både der på bryllupsnatten og de uh, efterfølgende uh, halvandet år. Uh, men jeg blev jo mere og mere nedbrudt, fordi jeg hele tiden fik at vide, at jeg var uduelig. Jeg duede jo ikke til noget, jeg havde aldrig levet uh, det liv dernede. Uh, så, så jeg fik jo hele tiden at vide, at jeg var uduelig, jeg var uh, dum, jeg var for tynd, jeg, var for, uh, jeg, altså, jeg kunne ikke finde ud af at vaske tøj uh, på vaskebræt. Jeg kunne ikke finde ud af at slå et brød op. Jeg kunne ikke finde ud af at plukke en høne. Alle de her ting, som en normal marokkansk kuster skal kunne. Det kunne jeg jo ikke, så jeg blev hele tiden banket tilbage. Og havde du mulighed for at råbe efter hjælp hjemmefra, hos din familie, hos dine gamle skolekammerater, hos danske Nej. myndigheder? Nej, der skete ikke noget. Myndighederne, eller skolen, vidste jo godt, at jeg var taget til Marokko, og at jeg var blevet gift. Der, der skete ikke noget, øhm, så vidt jeg ved, har de ikke prikket min familie øh, og, og sagt, hvad er det her, der er sket her. Øhm, det, det, der så skete, det var, at jeg blev så nedbrudt til sidst, så jeg endte med at være selvmords, øh, selvmordstruet og, og sagde til min mor, at hvis ikke jeg kommer væk herfra, så begår jeg selvmord, for jeg kan, ikke, jeg kan ikke leve i det her resten af mit liv. Og der fik jeg så lov til øh, at komme tilbage til Danmark.
1: Og det gjorde du så? Ja. Yeah. Øh, flyttet tilbage til Danmark, øh, er har et års tid, mm. og så ansøger du om et kongebrev yeah. for at få familiesamføring med din mand. Ja, yeah.
18: det og var for... jo ligesom en præmis for at komme tilbage til Danmark. Det var, at han kunne følge med. Øhm, og, og jeg gjorde jo det, der, der skulle gøres for, at, at han kunne komme til. Og det betød jo, at, at jeg skulle søge om, om kongebrev og vi så kunne blive videt igen her i Danmark. Og der var jeg... Ja, 16, måske 17 år, da, da han kommer hertil, og vi bliver ved. Ja.
1: Hvad siger de danske myndigheder til det? Altså, at du som øh, 16-årig søger om at få din 27-årige mand til Danmark, altså en mand, som du blev gift med allerede, da du var 13?
18: Jeg erindrer ikke, at der blev stillet spørgsmål, øh, at det mere var en, en øh, ja, som at søge om at få et nyt pas eller lignende, Så så der blev ikke stillet nogen spørgsmål. Jeg blev ikke spurgt, om om det her var noget et ægteskab, jeg ønskede, eller om om jeg ønskede hjælp til at komme væk fra det. Der der skete ikke noget.
0: Havde du et håb eller en forventning om, at nu nu skal de danske myndigheder kigge på mit ægteskab? Måske kommer der til at ske noget nu?
18: Nej, for jeg vidste jo ikke, jeg kendte jo ikke til, til, hvad der var af muligheder. Jeg vidste engang, der var krisecenter. Jeg vidste ikke, jeg kunne søge hjælp. Så jeg vidste jo ikke noget. Jeg, jeg, at Der var ikke nogen, der oplyste mig om, hvad jeg, hvad jeg kunne.
1: Nej, her er vi altså tilbage i begyndelsen af 1980'erne. ja Du er stadigvæk en, en ung pige. I ja. dag, hvad tænker du så om myndighedernes regering?
18: Jamen i dag synes jeg jo, at det er jo et kæmpe svigt. Fordi det kunne jo have været undgået, hvis jeg havde øh, fået den nødvendige vejledning og hjælp. Så kunne jeg jo, øh, så kunne jeg jo måske have, have undgået at søge det der kongebrev. Jeg kunne måske have kommet ud af ægteskabet noget før, Det det tog mig jo 15 år i ægteskabet, før jeg selv fik mod til at komme ud af ægteskabet igen. Så så jeg tænker, at at myndighederne har har svigtet big time, og og så åbenbart ikke kun over for mig, men over for rigtig mange andre unge mennesker.
1: Hvordan forklarer du det i dag?
18: At myndighederne har svigtet? Jeg kan ikke rigtig se, hvad der er af forklaringen, fordi Danmark er jo et et åbent og oplyst land, som som netop bryster sig ved, at at man man vil individerne det godt, og man man vil sine mennesker, der bor her, det godt. Men men alligevel, så så sker der jo det her svigt. Og og det sker jo stadigvæk. Og sådan som jeg kunne forstå på, på socialministeren i går, så var det jo, at... Øhm, da, han, da, hun, da hun blev spurgt om, hvad man ville gøre for de her kvinder, som jo er i de her ægteskaber, øhm, der sagde hun, jamen de bor jo i Danmark, hvor at man kan blive skilt. Ja, det ved man jo godt, det, bo, det gjorde jeg jo også, men det betyder jo ikke, at jeg kunne søge om skilsmisse, så, så der, der skal jo ske øh, noget mere, en mere håndholdt indsats for at, at få hjulpet øh, de her kvinder.
1: Vi skal lige have inden på, i hvert fald historien om mm. dit ægteskab med, mm. med din mand, som du blev gift med som 13-årig. Hvordan udvikler jeres forhold så så da han kommer til Danmark?
18: Uh, han kommer jo til Danmark og vi uh, bor sammen uh, og uh, lever sammen og jeg får to børn med ham. Uh, men, uh, men på et tidspunkt så uh, så begynder jeg at uddanne mig. Uh, der er et teknikum. Uh, Skole i Helsingør Hvor jeg får lov til at at studere Og i og med at jeg begynder at studere Så begynder jeg også at tænke mere selvstændigt Det bliver min redning Det er at jeg begynder at reflektere mere over tingene Ikke bare studierne Men jeg overfører det også til mit eget liv At at jeg faktisk godt kan finde ud af det her Der opdager jeg at Skilsmisse det er også noget der gælder for mig Og jeg har de samme rettigheder Som alle andre her i, i landet Det er først der det går op for mig Og så bliver jeg skilt og kommer ud af det og hvor er, er du i dag i forhold til din eksmand
0: og de oplevelser, som du bærer med dig?
18: Jeg har jo ikke nogen kontakt med, med min eksmand. <laughs> det har jeg jo ikke haft i, i alle de år. Men, så jeg lever mit liv. Altså, min frihed har jo kostet mig dyrt, og den sætter jeg pris på. Så, så jeg lever det liv, jeg vil, og, og så lader jeg andre mig leve deres liv.
1: Vi skal sige, at vi har forsøgt at kontakte din, din eksmand. Han ønsker ikke at medvirke i dag. Nej. Men hvad har, det, hvad har det betydet for dig? Altså, du siger, at du har ikke noget kontakt med ham, men hvad har det betydet for dig, at du blev gift allerede som 13-årig?
18: Jamen, det har jo betydet, at jeg har mistet hele min min teenageår, min ungdom. Når jeg sidder med mine veninder, og de snakker om dengang, de var unge og og gjorde alle mulige ting, der der var jeg jo gift og og stod til rådighed for familien og for for min mand. Så jeg har jo mistet en stor del af mit liv, som jeg har måttet forsøge at indhente efterfølgende. Så så det er jo selvfølgelig et et afsavn, det er som om jeg har været i fængsel, praktisk talt. Og når du ser på debatten, der kører
0: nu, den kørte i samråd i går, den kørte også i særdeleshed ved Inger Støjbergs instruksag, som som også satte gang i en debat om barnebruget, selvom det var noget mere juridisk, det handlede om. Hvad tænker du så?
18: Jamen, jeg tænker, at det her med, at at der bliver snakket om at placere et ansvar, som Inger Støjberg siger. Men, men jeg tænker, at placere et ansvar, uden at der bliver gjort noget for, for de her mennesker, øh, nytter jo ikke rigtig noget. Øh, fordi øh, de, øh, de her unge mennesker, som jeg sagde før, selvom at de kan søge om skilsmisse, men hvis de ikke ved, at de kan søge om skilsmisse, hvis ikke de får den nødvendige hjælp, og igen det her med de religiøse vilser, der foregår i dag, det kan godt være, at de ikke er juridisk bindende, ifølge dansk lov, men over for den unge, som bliver udsat for, for det her overgreb, så er det jo stadig et tvangsægteskab, som, som de har brug for at få hjælp til at komme ud af. Og, og det, det er man jo nødt til at, at, at gøre noget ved, i stedet for bare at placere et ansvar og få en eller anden øh, kørt igennem øh, maskineriet.
1: Tusind tak for at komme ind til os og fortælle din historie, Sandra Berkan. Ja, selv tak. Og vi går videre med historien også i næste time. Vi taler med Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius om, hvordan hun mener, at de her ægteskaber bør undersøges. Altså de ægteskaber, som har fundet sted med Kongebrev før i tiden, der finder stadigvæk ægteskaber med mindre øje sted i et vist omfang i Danmark, og det skal vi også tale med hende om. Nu er klokken 7 minutter i otte. Ja, vi
0: vender os mod noget ganske andet, fordi vi skal se på øh, den grønne teknologi. Det er jo sådan at i 2020, der var det kun 1 ud af 25 biler, som blev solgt på verdensplan, som var en elbil. Der skete noget siden i dag, der er det, hver femte bil der bliver solgt, som er en elbil. Det er bare et tegn på, hvordan ny teknologi er med til hele tiden at gøre verden lidt grønnere og faktisk jo gør det ret hurtigt. Godmorgen Steffen Gram. Godmorgen. Det er internationale korrespondent. Vi har netop haft et klimatopmøde i Dubai, det sluttede i sidste uge. Der blev fokuseret rigtig meget på, at vi skal væk, på, væk fra fossile brændstoffer. Vedvarende energi skal tredobles senest i 2030. De her nye teknologiske landvindinger, de stod måske lidt i skyggen, kunne man godt sige. Hvor var det fokus henne?
19: Altså om det stod i skyggen, det var jo en af de ting, man talte om. Det var teknologierne, ikke? Og der må man sige, at teknologierne betyder jo rigtig meget, men det kommer lidt an på, hvor man er henne. I det land, hvor vi er, Europa, USA osv., der kører det virkelig stærkt teknologisk, men... Når så man taler om Afrika, når man taler om Latinamerika, hvordan får man så de nye teknologier implementeret, og hvordan får man gennemført? Og det er jo noget af det, at problemerne opstår. Øh, blandt andet fordi, man lige pludselig står i en situation, hvor man siger, at det koster rigtig, rigtig mange penge. Mm-hmm. Er de penge der? Nej, det er så det, det kniver med. Så derfor, ja, teknologierne er der. Måderne, man kan implementere dem, der er det straks noget andet. Det er vi bedre til, men der er også lang vej og masser af flaske, øh, flaskehalse i vores samfund men i de lande, hvor de virkelig vil gøre en forskel og øh, gå hurtigt, øh, der kniver det.
0: Der kniver det. Og hvordan kan det være, at vi ikke har øje nok for, for de muligheder, øh, som ny grøn teknologi kan skabe, når vi taber, taler klimamål?
19: Jamen, det er vel ikke, fordi man ikke har øje for det. Det er vel mere, hvordan kan man få det gennemført? Hvad skal der til for, at det kan blive gennemført? Og som jeg siger, der er i høj grad tale om Kapital er den kapital der er den infrastruktur der er i de lande. Vi kan se hvordan det kan være problematisk i mange industrialiserede lande at få indført de grønne teknologier, fordi hvad er de grønne teknologier? Der er mange forskellige, men hvordan får vi dem integreret i de infrastrukturer vi allerede har? Og det er svært, fordi der skal vi til at lave regulativer om. Vi skal have den nye tilladelser og nye måder at tænke på. Og det er selvfølgelig et problem
0: og jeg ved, du har talt med øh, en virksomhed, øh, som øh, også kigger på det her, der hedder Green Lab. Øh, ja. Hvad er det for en, øh, en
19: virksomhed? Det er et virksomhed, som laver det, der hedder Power to X. Det er dansk virksomhed. Det er øh, ham, der er skabt og ejer det. Og, øh, Christopher Sorensen han er amerikansk herkomst. Han var med på mødet. Han sad med i møder sammen med Bill Gates og, sådan, og prøvede at tale om, hvordan kan vi gøre det her. Mm-hmm. og Vi kan lige høre, fordi vi har en bid med ham.
0: Lad os gøre det.
13: Teknologien er til sted rundt omkring i verden, så det er ikke så meget teknologien, der udfordrer. Det er, hvordan vi organiserer os til at be- benytte os af teknologi. Og det er derfor, at vi i Greenlab er fokuseret mere på omlægning
1: af energi- og industrisystemet end vi er på nogle specifikke teknologier.
0: Ja, hvad er det, han mener, der skal til i forhold til vores det,
19: det, han mener, der skal til, det er, at vi skal lade være med at tænke sådan, som vi altid har gjort. Og nu taler vi altså også de fine, avancerede stater og lande samfund. Uh, hvor vi har en energikilde uh, det ene sted, og så er der en af linje ud til forbrugerne. Det, han siger, det er, at med den moderne, nye teknologi, og med de mange teknologier, der er, og som man kender, og som er mange steder i verden, jamen, der skal man have fat i sådan en helt palet, man bruger termen, man skal tænke cirkulært. Sådan, at der kommer energier ind forskellige steder fra, afhængig af, hvad de skal bruges til. Fordi nogle energier egner sig til transport og fly, andre energier egner sig til brug andre steder. Og der siger han, at det der, der er flaskehalse i vores veletablerede verden. Fordi det er meget svært at få de forskellige mangeartede energier integreret i det system, vi har, fordi det oprindeligt blev bygget at køre fra A til B. Og det kræver jo altså tilladelser, det kræver godkendelser, det kræver kapital, det kræver så mange ting, hvor vi er relativt vanskelige eller tunge. Og der er det, som han siger, at der flytter vi os ikke hurtigt nok.
0: Og hvad er den helt korte, gode forklaring på, at det er, altså det lyder også som et, et tungt hjul, der skal, der skal op og køre her med alle de tilladelser og den infrastruktur, der skal bygges, men hvad er det, der står i vejen? Lige nu får vi noget derhen.
19: Jamen det er, det er, jo, det er jo tid og det er kapital, men det er også myndigheders accept af, at der, og politikere og accepte af, at der skal vedtages nye regulative og nye mm. Det er, det lægger, er der ingen, der har med det her at gøre, der ligger skøv på. Det er vanvittigt kompliceret.
0: Det lyder også abstrakt og, og kompliceret og, og sådan lidt, øh, altså ukonkret, når man snakker om det nu, det er jo på den helt store skala her. Øhm, så hvis vi skal derhen, altså det kræver tid, det kræver kapital, hvordan sikrer man sig at hans bud også på, at vi, at, at vi sørger for, at det er den grønne teknologi, stadig udvikler sig, mens vi venter på at komme derhen?
19: Jamen, det gør den grønne teknologi, fordi der er masser af firmaer. Vi har jo danske firmaer, der er rigtig gode øh, til det. Der er masser af udenlandske firmaer. Der er hele spørgsmålet om øh, atomkraft, ny atomkraft. Der er jo en enorm forskning gennem, jeg ved godt. Atomkraft er jo ikke noget, man i det danske samfund bryder sig om. Men der er jo nye reaktorer, øh, som kan befinde sig i, hvad der svarer til, en størrelse på en container, som ikke skal køles ned med vand, men på andre måder. Det vil sige, at det er ikke farlige, ligesom de store gammeldags kernekraftværker. Der er jo også masser af nye muligheder der. Så der er masser af teknologiske udviklinger undervejs, men øh, det skal jo integreres. Det gør ikke nyt noget, man bare står med den nye teknologi, hvis ikke den kan indgå i de systemer, vi allerede har.
0: Et stort og komplekst emne, som du tager fat på, når der er verden ifølge Gram her på kanalen 905 og taler videre om. Tak for besøget her i Sæt programmet, Stefan Gram, Sæt. vores international korrespondent. Og så blev klokken 5 minutter over 8 Godmorgen og velkommen inden for til endnu en time med P1 Morgen. Her i studiet er vi Søren Carlsen og Pernille Rødbæk.
1: Amerikanske tropper skal kunne udstationeres permanent på dansk jord. Det er resultatet af en forsvarsaftale, som Danmark har indgået med USA. Og det er en kolossal forandring i dansk sikkerhedspolitik, mener tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Han fortæller i dagens information om, dengang han var udenrigsordfører helt tilbage i 1980'erne under den kolde krig, der var det helt utænkeligt, selvom der var atomtrusler mod Danmark, at, at vi skulle være gået med til, at amerikanerne skulle kunne opholde sig permanent på dansk jord. Vi taler med netop Per Møller om øh, den forandring, som han ser omkring klokken kvart i ni.
0: Og så skal vi også øh, på en lidt anden skala, må man sige, kigge på den sag, som øh, i dag begynder mod kendtisfrisøren Dennis Knudsen. Han er tiltalt for blandt andet lægensangreb, som det hedder, af særlig rå, brutal og farlig karakter efter det, han selv har beskrevet øh, som en nedsmeltning, han fik en aften i juli måned, da han var ombord på en fage. Den sag kigger vi på ca. 20 minutter over 8.
1: Vi begynder i Ukraine, hvor præsident Volodymyr Zelensky i går på et pressemøde fortalte, at det ukrainske militær har brug for flere soldater, og derfor har det anmodet om yderligere en halv million personer, som skal mobiliseres ind i hæren.
0: Ja, han siger her, at militæret har anmodet om at mobilisere yderligere mellem 450.000 og 500.000 mand på generalstabsmødet. Det er stort og et meget seriøst antal mænd, siger altså Zelensky på, på
1: pressemødet i går. Og han at, understreger, at den endelige beslutning endnu ikke er taget, mennesker drøftes i parlamentet og i samme ombæring understregede Zelensky, at Ukraine ikke er ved at tabe krigen.
0: Godmorgen, Flemming Svidsbål. Ja, godmorgen. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i det post-sovjetiske område. Hvordan er den her nyhed om en kommende mobilisering blevet modtaget i Ukraine?
21: den er jo blevet modtaget sådan lidt blandet. På den ene side er der måske en en forståelse i store dele af det ukrainske samfund, at det her vil være nødvendigt. Og på den anden side, så er der sådan lidt måske en afvisning af, at man nu skal til at gå så langt som det her. Det er jo meget dramatisk. Men selve diskussionen om de her op mod en halv million ekstra soldater, har jo været undervejs i noget tid faktisk.
0: Ja, du har jo selv været, ved jeg, i Ukraine i sidste uge. Altså, hvilket indtryk tager du med derfra?
21: Ja, det overordnede indtryk, jeg tog med fra min tur til Ukraine til Kiev, det var, at stemningen var flad. Øhm, at det ukrainske samfund er presset. Det er presset i bund, selvfølgelig på grund af, af den her omfattende krig, som nu har varet i, i knap to år. Og også en rådvidhed i forhold til, hvordan man skal gå videre. For eksempel, om man skal mobilisere yderligere, eller om man skal forsøge at grave sig ned, snarere med det, man har, eller hvordan kursen ligesom skal være fremover. Og der står Ukraine nu ved et måske et, 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 et sted, hvor de skal træffe nogle vanskelige beslutninger også det, der blev anslået i går fra Zelenskets
4: side.
0: Og hvis den her mobilisering kommer, altså hvilken betydning vurderer du, at det vil have for for den ukrainske befolkning?
21: Ja, det vil selvfølgelig øh, kræve rigtig, rigtig mange ressourcer. Man taler op mod en halv million. Øh, det vil tage meget, og Selenskyj sagde det jo selv i går, der skal seks ukrainske skatteborgere til for at finansiere en enkelt soldat. Og det skal vi jo huske på. Det er dyrt det her, man tager folk ud af et system, man tager det ud af et økonomisk kredsløb, hvor de ellers passer deres job i det daglige og, og gør det, som de skal. Og som jeg sagde, så har diskussionen jo været undervejs i noget tid, og en af grundene til, at den har været så svær, det er jo, at det er et politisk meget, meget følsomt øh, emne i Ukraine. Så vi har hørt fra generalstabschefen Saluzny tidligere, at han gerne ville have flere tropper, dels fordi han nok føler, at han har brug for det, måske også for at afløse, aflaste nogle af de tropper, der nu har været i gang i knap to år, men, øh, men Zelensky på sin side har været mere afventende.
1: Mm. Er det overhovedet muligt, at mobilisere så mange mænd Ja,
21: tøren? det, det det tænker jeg, det vil de godt kunne, men det, det vil jo kræve noget helt ekstraordinært. Øh, de er jo presset i bund i forvejen, men man kan jo gøre det. Øh, trække folk ud fra uddannelsesinstitutioner og trække folk ud fra jobs. Jeg hører det jo også, når jeg taler med danske virksomheder, som opererer i Ukraine, så har de jo også fået varsel om, at nogle af deres medarbejdere øh, måske nu skal afgives til, til forsvaret. Så, øh, så man vil kunne gøre det, øh, men det vil kræve rigtig meget. Og spørgsmålet er selvfølgelig også om den ukrainske befolkning, på sigt der med til at, øh, at give det her enormt store offer, som det vil være. Og det er jo ikke bare den mobilisering, som nu vil komme, det er også den mobilisering, som har været selvfølgelig, og så når man betænker også, at det nu har været i, i knap to år, og, og givetvis vil fortsætte et godt stykke tid nu.
0: Har Zelensky et alternativ til den her mobilisering?
21: Ja, det er svært for mig at sige, øh, som, som ikke-militær fagmand. Altså, ukrainerne kan jo også vælge at grave sig ned, og så kan de forsøge at påføre øh, russerne meget stort tab på den måde. Og der er de jo afhængige, ukrainerne af, at de får våbenstøtte. Og vi har jo gennem noget tid nu talt om, at krigen har fået en karakter, hvor det er en nedsledningskrig, hvor det handler om produktionskapacitet. Og det er materiel på den ene side, og der er ukrainerne jo afhængige af, i høj grad at støtte for os, men det er også på mandskabssiden, og det skal de selv klare. Så hvis ikke de kan levere på så er de nødt til at. Prøve at gentænke den måde, de, de forsvarer sig på, og så må de måske så opgive nogle af de offensiver, som vi ellers har talt om her under den store offensiv, som var i sommer, som jo ikke blev det store gennembrud, men, men måske gentænke det og prøve at i stedet for.
0: Og det er jo en, en snak om en mobilisering, som kommer, mens Ukraine lige nu også står og... Øh... Og kigge langt mod USA, hvor det lader vente på sig med den næste støttepakke til Ukraine til videre. Er det her også med til at sende et signal til, til USA fra Ukraines side, altså hvis man ender med at mobilisere en halv million ekstra mand?
21: Ja, det vil jeg bestemt mene, at det gør. Nu taler jeg lige om den her produktionskapacitet, materiel og mandskab, og, og diskussionen, når det gælder det amerikanske forhold til Ukraine og støtten der, det er jo materiel, og så selvfølgelig økonomisk støtte også. Og hvis ukrainerne selv kan skrue op på mandskabet, jamen, så kan de sende et signal om, at vi er villige til at gøre mere, vi er villige til at ofre mere, for det her, så I er I nødt til at hjælpe os også, fordi nu har vi ligesom givet vores og er villige til
0: at gøre det et godt stykke tid fremover os. Tak for at være med, Flemmings Slydsboen. Ja, selv tak. Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Klokken er blevet 12
1: minutter over 8. Tidligere på morgenen havde vi besøg af Sandra Berkhand, som fortalte, hvordan hun allerede som 13-årig var blevet tvangsgift med sin 24-årige grandfætter i Marokko. Og selvom vi i dag ville have betegnet hende som en barnebrud, der ville have været meget øh, debat om lige præcis den slags, så fik hun dengang, blodstempede sit ægteskab med fætteren via et kongebrev i Danmark, og ansøgningen om kongebrev gik helt uproblematisk gennem systemet, fortalte hun.
18: Jeg erindrer ikke, at der blev stillet spørgsmål, at det mere var en, en ja, som at søge om at få et nyt pas eller lignende. Så, så der blev ikke stillet nogen spørgsmål. Jeg blev ikke spurgt, om det her det var noget, et ægteskab, jeg ønskede, eller om, om jeg ønskede hjælp til at komme væk fra det. Der, der, der skete ikke noget. Ja, Sandra Bergeren
0: her er bare en af de
18: mindst 1.200 mindreårige ikke piger,
0: som ifølge Berlingske angiveligt har fået deres ægteskaber muliggjort via det her kongebrev, indtil muligheden for et kongebrev er blevet afskaffet i 2017.
1: Og netop de mange kongebrev, som tidligere blev givet til mindreårige udlændinge, fik Danmarksdemokraterne til at kalde Social- og Boligminister Pernit Rosenkrantz i et samråd, som blev afholdt i går. Camilla Fabricius, godmorgen. Godmorgen. Socialordfører for Socialdemokratiet, Sandra Berghand, som vi talte med tidligere på morgen fortalte en, en meget kan man sige, dramatisk og bevægende historie. Og hun fortalte også, at som vi hørte i klippet her, ingen myndigheder satte spørgsmålstegn ved hendes ansøgning om kongebrev dengang i begyndelsen af 1980'erne. Hvad tænker du om det?
10: Jeg tænker, at hun var et barn, og at, at man berøvede hendes barndom. Og jeg bliver i hvert fald meget berørt, det tror jeg også alle andre lyttere, som hører programmet, bliver. Og derfor så er det jo også vigtigt, at vi griber ind, når børn oplever uhensigtsmæssig adfærd, når de bliver tvunget til ting, de ikke, de ikke ønsker at i den her situation at blive gift imod deres vilje.
1: Og kongebrevene de blev så afskaffet tilbage i 2017, men i går der havde Social- og Boligministeren nogle tal med, som viser, at danske myndigheder også i årene efter og frem til i dag er blevet ved med at registrere og dermed anerkende ægterskaber indgået i udlandet, hvor der var en mindreårig i forholdet da ægteskabet blev indgået Og i et tilfælde fortalte hun Der var den ene part fortsat under 18 år Da parret sidste år blev anerkendt I Danmark Kan du forklare hvordan det kan være At myndigheder stadig anerkender ægteskaber Indgået med mindreårige I, i udlandet Selvom kongebrevet afskaffet?
10: Altså he, helt ærligt Det kan jeg faktisk ikke øhm, Det bekymrer mig øh, Også fordi at, øh, at når man skal I gamle dage skulle have et kongebrev Så er det jo fordi man var mindreårig og vi har i Danmark en klar holdning til, at man ikke skal giftes, når man er mindreående. Så jeg, jeg har faktisk lidt svært ved at se, hvad, hvad begrundelserne skulle være. Selvfølgelig kan vi jo ikke vide, hvad der, hvordan det ser ud i hver enkelt sag på den her måde. Men, men der er jo noget, der tyder på, at der, der i hvert fald sker en eller anden form for automatik.
1: Ja, hun siger, Pernille Rosenthal, at der er en, en lille sprække stadigvæk, der skal være tvingende grunde til at man skal anerkende et ægteskab med en, med en mindreårig. Det kan fx være juridiske grunde, fx hvis den, enes den ene ægtefælde er død, og den anden ægtefælde skal have ret til forældreskab og så videre, Ægteskabet, forældresmyndigheden, kan blive draget i tvivl osv. Den sprække, som er, skal den helt lukkes, eller skal det stadig være muligt at få en eller anden form for dispensation?
10: Altså for det første, så skal vi jo huske, at at når vi laver lovgivning, så gør vi det for at passe på og, og øh, tage hånd om øh, særligt sårbare og udsatte borgere. Så, så det er jo vigtigt at få kigget på, at har, har den så også det formål, at den netop rammer eller tage hånd om dem, der har, har brug for det, sådan som du beskriver det her. Eller er det i virkeligheden en, en kattelem til noget andet, noget, nemlig noget af det, vi ikke vil have, nemlig at man bliver tvangsbordgift, eller man bliver manipuleret mod ens vilje, eller hvad det der kan være. Så, så på den måde, så, så synes jeg, at det rejser et flag på, at det skal vi nødt til at få kigget på, for det er uacceptabelt, at man i Danmark bliver gift mod sin vilje, og slet ikke, når man er, når man er barn, når man er ikke er myndig.
1: Ja. Ministeren, altså Pernille Roskranstahl, hun gav udtryk for, at hun gerne vil have klarlagt, hun gerne vil have undersøgt, hvordan myndighederne har forvaltet loven siden 2017, altså i forhold til, at der jo altså er nogen, som stadigvæk godt kan blive gift, selvom de er mindreårige. Sådan en undersøgelse. Hvad siger du til den? Hvordan skal den foregå?
10: Altså, teknisk set, så er det jo uden for min kompetencer. Altså, jeg er politiker, og jeg er... Jeg prøver at svare på generelle spørgsmål, og, og jeg synes, at det er klogt, at man, man får det undersøgt. Men jeg håber selvfølgelig også, at, at dem, som godkender øh, ægteskaberne, som lytter til programmet og som har set sagen... Men du bakker op om, at der skal sig.
1: være en undersøgelse, så kan ja, ja. jeg forstå, ikke? Ja. Og fordi der er grund til at spørge om det, det er, at, at Danmarks formand, Inger Støjberg, hun på samrådet i går pressede på, for ja. at man hurtigt går i gang med at undersøge det her. Hun vil blandt andet også gerne have undersøgt, om embedsmænd kan have brudt straffeloven ved at blåstemple ægteskaber eller tvangsægteskaber for piger, som er under den seksuelle lavalder. Er det noget, som vi tager med i undersøgelsen?
10: Altså, det synes jeg er for tidligt at se. Altså, jeg skal jo lige have talt med ministeren, og så skal vi have, have, have fundet ud af, hvordan gør vi? Hvordan skal sådan en undersøgelsesklippe i Men jeg synes jo, at, at når man går i gang med at lave en undersøgelse, så skal man også undersøge det, der er ret og rimeligt, og det der, der giver mening, nemlig, øh, er der, er der øh, børn og unge, som i virkeligheden er kommet ind i noget, de slet ikke har lyst til? Og jeg synes også, altså, nu hørte jeg interviewet I lade med, med kvinden her ja. tidligere, og jeg synes faktisk, hun har nogle pointer i på, forhold til det her med, at, øh, at det faktisk er svært at bryde ud, og at man, når man er så ung, som hun var, og som også er i jeres generelle historie her, jamen så er der jo noget kompetence, altså livskompetence, man ikke har. Nemlig at sige, det her vil jeg ikke være med til. Hvor er det ellers, jeg bryder ud af det? Og noget af det, som, som både Red Barn og Børns Vilkår har gjort opmærksom på, så er det, at særligt børn i et minoritetsfamilier har ikke en tiltro til, at de har en egen ret. De ved ikke, hvor de skal gå hen og få hjælp, og mange af dem oplever også, mere voldsom opdragelsesadfærd. Så der er jo noget generelt i det her, med, ja. som hun peger på med at have mulighed for også at kunne bryde ud. Så det, synes jeg, er den anden del af det. En ting er for undersøgt, men jeg synes jo også, det her med at sige, hvad gør vi så ved det?
1: Ja, ja fordi man kan sige, at, at holdningen, myndighedens holdning til, øh, hvem der skal have lov til at gifte sig, den har, har ændret sig efter al debatten om, om øh, barnebrud og så videre. Man kan ikke længere få kongebrev og sådan, men, men det er rigtigt, Sandra Berkan. Hun sagde, ja, at. Øh...
10: Generelt har vi, har vi jo ændret holdningen ja. til, at man skal jo Men, både have samtykke det... til sex, man skal have samtykke til Præcis. til, til, til Så hun præciserer jo ret ret tydeligt, at hvis det så er, at man er i sådan en relation, hvor, hvor man faktisk ikke har sin vilje, så har man ikke kapacitet, livskapacitet, ja. til at faktisk og, og ud. Hendes
1: pointe var også, hvis jeg lige må afbryde, mm. at, at det kan godt være, at vi lige nu taler om det her med ægteskaber i formel forstand. Men der er jo for eksempel muslimske ægteskaber, som bliver indgået øh, uden at være formaliseret egentlig, men det foregår inden for rammerne af, af religionen, inden for rammerne af familien, øh, og kan føles lige så forpligtende for det unge menneske som et, et rigtig formaliseret ægteskab. Er det noget, Camilla Fabricius, som, som du har intentioner om at skride ind over for?
10: Altså jeg synes, det er en, et punkt, vi er nødt til at få diskuteret, for det kan jo ikke passe, man i forhold til dansk lov, hvor man får for, for rettigheder, man får forpligtelser til hinanden, øh, når man bliver videt øh, juridisk i Danmark, at man så kan have en, en, et parallelt system, hvor man så bliver videt på en eller anden måde, hvor man faktisk ikke har som kvinde har mulighed for selv at komme ud af det. Det synes jeg jo er forkasteligt og, og, og ikke acceptabelt, så, så du er jo helt ret i. Vi er jo nødt til at kigge på det her på flere ledere, det synes jeg også, historien her viser, nemlig at der, der, der er flere elementer i det, end bare lige at undersøge. Vi er jo også nødt til at få fundet ud af, hvad er det, så vi gør ved det. For man skal jo ikke leve i et ægteskab, man ikke vil altså så skal man have lov til at bryde ud men i første omgang så skulle vi også have stoppet det skete. Man kunne lave en parallelitet for eksempel til 24 årsreglen da vi lavede den, den var jo den, den satte virkelig en stopper for utroligt mange øh, kvinders ellers øh, altså fremtid hvor, hvor, det, hvor det var rigtig svært for dem at se en fremtid så, så spørgsmålet er i virkeligheden om vi kan vi kan lave nogle andre greb også som kan give øh, kvinder endnu større frihed det vil jeg i hvert fald gerne være med til at se
1: Camilla Fabricius, tak skal du Tak. Socialt for Socialdemokratiet. 21 minutter over 8.
0: I dag tager byretten i Aarhus fat på sagen mod kendtisfrisøren Dennis Knudsen, som er tiltalt i en sag, som jeg ja, udspringer begivenheder ved Molslinjen på Aarhus Havn tilbage i juli måned.
1: Anklagemyndigheden mener, at Dennis Knudsen der gjorde sig skyldig i lemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter for vanvidskørsel på havnen og for herværk mod bomme ved færgelejet og træerrederidets computer.
0: Han er en rigtig dårlig dag for Dennis Knudsen, som altså i dag starter i retten. Reporter Heike Yding, du er til stede ved retten i Aarhus. Godmorgen. Godmorgen. Heike, tager sig lige tilbage til den der aften i juli måned på havnen i Aarhus. Hvad var det, der skete?
14: Det, der sker, det er, at øh, Dennis Knudsen jo simpelthen kommer for sent til færgeleget. Han har tre børn på bagstedet. Han har en anhænger og en, en fondsovn med. Og så, øh, så vil han ikke acceptere, at han ikke kan komme igennem bumene. Så han går ind på driftscenteret, og øh, han kender jo sådan set de faktiske omstændigheder. Så det står klart, at han river de her computer på gullet, der er på stedet, der han bliver afvist. Han går ud og løfter bumene af foran bilen. Og så kører han øh, over en tom bane, synes han selv. Æh, der står godt nok en af de her færgevagter eller færgeservicepersonale og prøver at stoppe ham. Men øh, han kører frem mod hende i høj hastighed og bremser så i sidste øjeblik og kører langsomt imod hende. Og derefter så er der måske en lidt diskussion om, hvad der sker, men, men politiet mener i hvert fald, at han forkører hende flere gange, og at hun til sidst må springe op på kølerhjelmen for at undgå at blive påkørt.
0: Det lyder øh, som nogle vilde scener, du beskriver der. Hvad er det for en, en straf, den Knudsen risikerer at få?
14: Ja, så altså, i hvert fald så, så har han jo brudt størrelsesloven flere gange. Men om han også har brudt øh, straffeloven ved at udøve vold, det er jo så det, det kommer til at handle om. Øh, han risikerer jo at få en det Desuden så mister han jo så nok sin bil, hvis han bliver dømt for vanligtsbilisme og, øh, og kørekortet. Men det værste for ham, det er jo selvfølgelig fængselsdommen. Mm-hmm.
0: Hvordan forholder han sig selv til anklagerne?
14: Han erkender jo, at han har brudt færdighedsloven. Han har ikke vist nogen form for hensynsfuldhed. Men øh, han nægter sig skyldig i vold. Og, øh, og det er jo selvfølgelig for at undgå fængselsdommen. Øh, så Hva, har han vi, jo vi, også skrevet vi, vi, vi. en hel del ja. på Facebook om, hvordan han forholder sig til det. Mm. Øh, det første opslag, han laver dagen efter, det er så altså ikke særlig sådan øh, undskyldende. Der er han stadigvæk rigtig rasende over den måde, han øh, bliver afvist på. Et par dage efter så skriver han så en anden indlæg, hvor han så øh, jo faktisk får skrevet undskyld, og han får også øh, skrevet, at han tabte
0: Og ved vi, hvad anklagerne kommer til at stå på i forhold til... Øh, til altså, det handler om det her begreb, øh, lægemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.
14: Ja, det er jo den hårde voldsparagraf. Og, øh, og anklageren vil jo øh, føre vidner. Dels øh, den her kvindelige ansatte, som forsøgte at stoppe ham, og som i øh, køle blev påkørt. Så hun skal sige noget, og så skal der også være vidner som, øh, for de bilister, som øh, holdt i kø og ventede på at komme ind. Og desuden så er hele området jo øh, overvåget af video, så vi skal også se en videofilm for de der øh, 8-10 minutter formentlig, mm. det var
0: og så på den anden side, så er der selvfølgelig både Dennis Knudsen, han har jo også en advokat med, hun hedder Mette grid Dage. Øhm, hvad siger hun? Altså, hvad kommer man til at gå efter? Hvad vil man slå på?
14: Hun synes jo, det er for voldsomt at blive dømt efter straffeloven. Øh, så de erkender selvfølgelig det her med færdselsloven, og det betyder så, at i virkeligheden er en bøde, hun håber på, han slipper med.
0: Det er jo en sag, som har vagt meget opmærksomhed, også fordi den er jo noget kuriøs, han er kendt osv. Øhm, er der mange rapporter og journalister ligesom dig, der er troppet op i retten i Aarhus i dag.
14: Ja, der er allerede det er der, den sidste halvtim time har der stå af skæge mennesker foran retten. Og ja, så jeg går ud fra Ekstrablad, BT Aarhus Stiden, ridstav alle mulige står her. Øhm, så der bliver fyldt op i dag. Det er helt mm-hmm. sikkert.
0: Hvornår øh, venter vi, at der falder dom.
14: Det gør der først i morgen øh, omkring middagstid.
0: Og der er du også til stede og, til at, at dække det hele? Det må være, det,
1: jeg skal tænke på det må være en, en sag, som der er blevet talt en del om i Aarhus, eller hvad?
14: Ja, altså, det, det er der jo. Altså, øh, det er jo talt om det, i den forbindelse, af, at der er nok mange mennesker, som jo godt kan genkende det der ved at, at komme for sent til Og Det er rigtig, rigtig irriterende. Og samtidig så er der jo også øh, jo, nok nogen, der synes, at det at man kunne jo have stået i samme situation, men man var nok ikke gået så langt.
0: Ej, det er de færreste. Vi kender frustrationerne, men øh, der er da dog et stykke vej fra band i bilen, til så de senere, der udspillede sig der i, øh, i juli. Tak, ja, for... Ja, <laughs> tak for at være med, reporter Heike Yding, som altså dækker den her øh, retssag mod øh, Dennis Knudsen.
16: Lise, når jeg
1: siger to minutter, så en jeg to minutter.
16: Forstår du det? Ja tak. Gæsterne bestiller bare med. Nå op. Ja tak. Ny drama af Julie Rådbæk og Jesper Suslark.
15: Mød din nye su-chef, Maja. Naja. Har jeg står. den stor?
16: Hvad helvede er det, der
4: foregår vips?
0: Vi er kvinder i en mandebranche, så vi er nødt til at have dobbelt så store nosser, som
2: de har. Big dig.
1: Bage en hver mand. Du ved, hvad man siger
16: bag en hver mand.
2: <laughs> står en stærkere kvinde. Står en lille kvinde. Det er står en stærkere kvinde. Jeg er ret sikker på, at udtrykket er står en kvinde. Ah.
16: Kommer snart på TV.
1: Om et år, der ved vi, hvem der er USA's næste præsident, men inden da, der skal vi grueligt meget igen, og ikke mindst Donald Trump mm-hmm. skal meget igen, nu der skete noget noget nyt. Ja, manden
0: alle holder øje med, som ja, lige nu jo frontløber i kapløbet om at blive republikanernes præsidentkandidat, men der bliver sat forhindringer i vejen for ham, der er adskillige retssager. Og nu er det jo sådan, at staten, delstaten Colorado har besluttet, at Donald Trump ikke vil være find på stemmesedlen, når der skal afholdes primærvalg næste år.
1: Ja, og det skyldes hans, mener retten, og rolle i forbindelse med stormet på kongressen i 2021. Så derfor får han altså ikke valgmænd hvis det hedder det, når det er primærvalg med sig fra staten Colorado. Og spørgsmålet er så, hvordan kommer det til at, at smitte af på primærvalgene i, i de øvrige stater? eller andre stater, der vil mm. at gå samme vej? Det taler vi med Mastalga Massen om, som er tidligere politisk rådgiver. Ja, de, de
0: seneste målinger i Washington. De seneste målinger, jeg har set, der synes jeg altså, at hende, Nick Haley der, som jo også har fået ja, ny, fornyet støtte i, i sin kampagne, hun. Hun haler lidt ind. Det skal jeg i hvert fald lige høre med Dahlgaard om, om der reelt er noget på spil her. Noget, der kan rykke sig i, i forhold til... Ja, det
1: begynder jo i Iowa allerede her på den anden side af nytår med, med deres udgave af primærvalgene. Og der får vi en bejling på, om Liggy hun kan hamle op med øh, mastalgaard Massen. Vi står og taler her. Om, med
0: med Donald Trump? Med. Mastalgo Massen, ham kan
1: ingen. En kan ingen holde af. grund til, at jeg står og, og måske holder lidt, det er, fordi jeg kigger op på ude og tænker, hvor bliver Nils Christian lang af med nyhedsoplægget. Vi er gået lidt tidligt på den. Mm-hmm. Den er et minut i halv ni, men. Øh, vi er sådan set klar. Ja, i hvert fald klar.
0: Men altså USA på den anden side af et nyhedsoverblik, og så skal vi jo egentlig også tale med en anden interessant herre, nemlig Per Møller, som kommer med sin analyse af den her meget historiske aftale, der faldt på plads i går, hvor at Danmark jo nu tager altså et stort spring og tillader amerikanske soldater permanent på dansk jord. En uopsigelig aftale på 10 år.
1: Og det er helt vildt i forhold til de ting, som P.S.T. Møller oplevede i sine yngre dage som politiker tilbage i 80'erne, hvor der var et udenrigspolitisk flertal, som hver gang vi talte om USA og for eksempel amerikanske skibe, som kunne have atomvåben ombord, bragte regeringen i mindretal. Så det havde været fuldstændig utænkeligt at have amerikanske soldater permanent udstationeret på dansk jord dengang. Ham
0: skal vi tale med cirka kvart i ni. Og nu tør jeg så småt godt begynde at spille den her lille lyd, fordi nu er Niels Christian Lang kommet i studiet. Han skal bare lige have lov at få telefonerne på. Grib og sit manus, nu? tænde mikrofonen og give os et nyhedsoverblik. Klokken er blevet præcis halv ni.
6: En ny storm er på vej mod Danmark og venter ifølge DMI at ramme landet omkring kl. 17 i morgen med vindstød af orkanstyrke. Og med vinden kommer også højere vandstand fra fredag morgen. Allerede nu er man flere steder i gang med at forberede sig mod endnu en omgang oversvømmelser. Det gælder blandt andet på havnen i Nivo i Nordjylland, hvor havnefodet Christian Ilum Gadegård har opfordret frivillige til at hjælpe til.
1: Vi skal i gang med at sikre alle vores bygninger hernede og alt, hvad der, hvor vandet kan trænge ind og håber på, at så mange frivillige som overhovedet muligt møder op og hjælper os med at fylde sansæg, så vi slipper for de værste skader hernede. Det er det, er det vi sætter i gang nu.
6: Endnu en person skal ifølge deres oplysninger i dag i grundlovsforhør i forbindelse med terrorsagen fra sidste uge. Det skulle ifølge vores oplysninger dreje sig om en af de fire, som blev varetægtsfængslet en absentia. Men det er ikke meget, vi ved om personen, fortæller DR's retskorspondent trine Marie Ilsø.
17: Det er en kvinde på 20 år. Vi kender ikke præcis hendes rolle øh, i den her sag, som jo i... Grundlovsforhøret i sidste uge blev behandlet bag dobbeltlukket dør, det vil sige, at vi kender ikke engang sikkelsen.
6: Af de tre anholdte, der var til stede i retten i sidste uge, var det kun de to af dem, der endte med at blive varetægtsfængslet efter grundlovsforhøret. I USA får de republikanske vælgere i staten Colorado ikke lov til at pege på Donald Trump, når de til forårspremiervalg skal vælge deres kandidat til præsidentvalget til november. Colorados højesteret vil ikke tillade, at Trumps navn kommer på stemmesedlen, på grund af hans rolle i stormløbet mod kongressen for små tre år siden. Og selvom det øger chancerne for hans modkandidater, så har de også kritiseret afgørelsen, blandt dem Chris Christie.
14: I do not believe Donald Trump should be prevented. From being president of the United by any court.
6: Og det er der mere om i P1-morgen lige om lidt. Først på dagen en del kraftige byer, ude på eftermiddagen så lidt sol. 4-8 grader og en frisk til hård vind fra vest og nordvest.
0: Ja, og så samler vi op der, hvor du slap, som du lige lovede, neds Christian Lang, nemlig i USA. Godmorgen, Mads Dalgaard Godmorgen tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. Altså, ingen Donald Trump på stemmesedlen ved priværvalget i delstaten Colorado næste år. Hvad betyder det for Trump i forhold til at blive præsidentkandidat?
20: Ja, teknisk set er han faktisk fortsat på stemmesedlen i Colorado, fordi i Højesteret, hvis man læser ned i selve dommen, så har de faktisk lige faktisk afventet med at give endelig dom ind til at den føderale Højesteret så Donald Trump og hans advokater har mulighed for at anke den her til den føderale Højesteret. Og det er så den vi afventer nu om den her sektion 3, eller sektion 3 i den 14. 14. forfatningstilføjelse, den rent faktisk gælder på Donald Trump i forhold til stormløbet på kongressen. Det er den afgørelse, vi skal skal afvente. Så så det er ikke så meget på selve Colorado, det er faktisk i virkeligheden det, som den den her Colorado-afgørelse provokerer, fordi det kan blive til et generelt nationalt spørgsmål om Donald Trumps rolle i 6. januar, og om man overhovedet, er kvalificeret til at være på stemmesedlen i 2024. Så det her det bliver bare endnu en historie, endnu en ting i de amerikanske retssale, som virkelig kan have konsekvenser for Donald Trumps præsidentdrømme øh, øh, i, i det kommende år.
0: Man bare lige for at slå det helt fast, altså kan man stemme på Donald Trump i Colorado næste år?
20: næste der vil være kommet en, en højst med al sandsynlighed vil være kommet en højesteretsdom inden mm. at uh, inden at der valget starter i, i 2024 Og man kan sige hvis uh, højstgradsdommen giver medhold altså siger i har fuldstændig ret Colorado jamen så vil det være gældende i alle delstater i USA så vil han slet ikke være kvalificeret okay. til at være på nogen stemmesedler så er det alle det eller er, ingen det er lidt der vi er fordi han er teknisk set, helt teknisk set fortsat på stemmesedlen i Colorado Højesteretten har simpelthen bare givet ham tid nu til at anke dommen til, 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 til højesteretten i Colorado. Undskyld, har givet ham tid til at anke til den føderale Højesteret i, i Washington DC, fordi det her det er så klokkeklar en føderal Højesterets og øh, afgørelse at det ikke er en enkelt delstat der kan afgøre det her.
1: Er der nogen som helst sandsynlighed for at øh, at den føderale Højesteret giver øh, Højesteretten i Colorado øh, medhold her? Det, det, det er så
20: ubetrådt land, vi er på her. Det er, det er stort set ikke set, at det er på så højt niveau, at den her 14. forfatningstilføjelse bliver rejst, i hvert fald ikke i moderne øh, amerikansk politisk historie. Og der bliver det interessant, fordi den er lidt kringlet, den her. Fordi den 14. forfatningstilføjelse siger, at hvis man har forbrudt sig imod, eller forsøgt at omstøde det amerikanske demokrati, og dermed brudt sin ed for det amerikanske øh, demokrati, jamen, så, kan man ikke holde, så kan man ikke være ansat civilt eller militært, eller man kan være medlem af... A hus eller senatet under, eller, ja, eller have et civilt embede under de forenede stater. Den forfatningstilføjelse den nævner faktisk overhovedet ikke præsidentskabet. Og diskussionen er jo egentlig om den her under, om præsidenten i virkeligheden er over for, øh, den amerikanske øh, om, om øh, de for, amerikanske forenede stater. Det er der andre delstatshøjesteret, der har afgjort, at præsidentskabet er ikke under den her 14. forfatningstilføjelse. Og der må vi se, om højesteretten i Washington D.C. er på den ene eller den anden side. Der skal jeg bare lige tilføje, og der bliver lidt politisk, men der sidder jo et konservativt flertal på den federale højesteret i Washington, og tre af de dommer er udpeget af Donald Trump. Når man er konservativ dommer af overbevisningen, så har man tendens til og mene, at det federale USA skal blande sig lidt ud af delstaternes beslutningskraft.
0: Og når vi nu er i, i det politiske, inde i, i retsinstanserne i USA, hvor kommer den her afgørelse så fra? Altså, er der nogen, der har forsøgt at få det igennem, eller hvordan skal vi se den her afgørelse? I ja, den kontekst? det er der.
20: Der er... Der rejst sager imod Donald Trump i, i rigtig, rigtig mange delstater, for, hvor, hvor civile organisationer af den ene eller anden art, folks og, kan sige, NGO'er, som der går meget op i, i, i amerikansk kan sige, retssamfund, har rejst de her sager hos, øh, hos domstole, som så har rejst op igennem det amerikanske juridiske system, og nu er ved at ende ved de forskellige delstaters højesteretter. Øh, der kan man sige, at når de gør det, jamen, så er næste skidt den federale højesteret, som så laver en endelig afgørelse på det her punkt som så kommer til at gælde sig alle så lige siden stormløbet på kongressen der har man haft de her sager der er blevet rejst sager imod Donald Trump som så tager de her utrolig lang tid som det gør i det amerikanske rets, retssystem og rejser igennem, op igennem domstolene og nu er vi så der hvor det ender ved højesteretten men vi vil sige det er en, en sprængfarlig afgørelse der kom fra Colorado netop fordi vi har set andre øh, sige sig, dømme noget helt andet vi har faktisk ikke lige set den her komme for at se det meget konkret
1: men bare lige for at botanisere en lille smule det her med, hvad, hvad højesteret, den følte højeste ret kan ende med at afgøre her. Du siger, at konservative dommere der, de vil have tendens til at sige, at det må delstaterne i høj grad selv bestemme. Kunne det så virkelig tale for, at man gav Colorado lov til selv at bestemme?
20: Ja, det det er et godt spørgsmål. Nej, det vil det 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 ikke gøre lige den her sag, fordi man vil vil sige, at det her er simpelthen ikke noget, som staten USA skal blande sig i, og det er jo et andet element af det her med, at at delstaterne skal ikke gå ind og forhindre, Øh, borgere i at, at stille op til, til et embede, kan man sige. Så, så det, er, det er den her tanke om, at den amerikanske stat skal ikke gå ind og blande sig for meget i den enkelte borgers øh, hvad kan man sige, ambitioner, men også liv. Og der vil, der vil, der vil højst, en konservativ ret vil, højst ret vil have en tendens til at øh, forhindre delstaterne i at blande sig for meget i liv, mm. kan man sige. Okay. Og, og, derfor, øh, og derfor vil Vurderingen lige nu, meget forsigtig vurdering, at de nok ikke vil give Colorado medhold. Man skal også lige have med i Colorado samtlige dommer på den højstræde af udpeget demokratiske guvernører.
0: Og og hvis det så går, som du forsigtigt har et bud på her, så kommer det rent faktisk ikke til at betyde noget i forhold til, hvordan det står nu overhovedet?
20: Ikke andet end, at Donald Trump endnu engang vil have et bevis på, at systemet, eliten, det, de korrupte demokrater i, uh, i, i de meget fine palæer rundt omkring, forsøger med alle mulige midler at få ham taget af stemmesedlerne, få ham diskvalificeret og få spillet ham af banen, fordi de er så utrolig bange for ham i 2024. Mm-hmm. Så det her, det vil, være, det vil være vand på Donald Trumps mølle, hvis han går fri, kan man Så så, så bliver det
0: alt, alt, alt ødelæggende for ham, eller også, så får han vand på sin mølle. Det er der, vi står.
20: Ja, ja det kan man sige. Men man så sige, hvis hvis øh, højesteretten giver ham medhold, jamen, så vil der også komme rigtig meget social, civil uro, fordi at så vil han lige pludselig blive diskvalificeret fra at stille op, og så har vi en helt ny situation, hvor der vil være rigtig mange folk, der vil være meget, meget sure på, på systemet som sådan. Ikke?
0: Tak for det, Mads Dahlgaard Madsen. Det var så lidt. Tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, og med det blev klokken øh, ja, 21 minutter i ni.
1: ChatGPT, gpt den her kunstig intelligens sprogmodellen, som flere og flere af os er begyndt at bruge, den er jo amerikansk, og den bliver flittigt brugt, mm-hmm. også i danske virksomheder og hos myndigheder, vil den også snart blive brugt i Danmark, men problemet er, at den jo altså baserer sig på amerikansk sprog og kultur, og al data bliver behandlet i udlandet uden for vores kontrol her i Danmark.
0: Og så kunne man måske gå i gang med at investere en hel masse millioner kroner i at udvikle sine egne sprogmodeller. Det har man gjort i Sverige og Norge, og det gør man så for at sikre staterne ja, kontrol over den her AI-infrastruktur og bygge det på egne værdier. Det er noget, som Netmediet Version 2 har skrevet om. Og så skriver de jo så også, at det ikke er noget, vi har set i Danmark endnu fra statens side i hvert fald. Men øh, måske skulle man overveje det grundigt. Det fortæller Anders Søgaard, der er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
11: Altså, spørgsmålet er jo, hvad, hvad, hvad der er motivation, hvad er det, der er årsagen til, og at man kan overveje at åbne statskassen for at investere i det her. Øhm, og en overvejelse kan jo være øh, kvalitet. Det kan, det kan være, at vi vil gerne udvikle nogle sprogmodeller, som er endnu bedre end det, de kommercielle spillere kan være. Og det er i hvert fald ikke det, man har gjort i Norge, øhm, Så kan der være, som I også nævner, nogle spørgsmål om compliance i forhold til lovgivningen. Mm. Ja, altså, vi skal træne nogle modeller på noget data, som ikke er copyright-beskyttet. Vi skal træne nogle modeller, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, som i øvrigt lever op til den øh, lovgivning, der findes, og den, der er i vente. Mm. Og den tredje grund kunne være simpelthen bare at lave et alternativ, som ikke gør os afhængige af de her kommercielle spillere. Mm. Øhm, og det, er jo, det skal man så overveje, om det er øh, både er realistisk og så også, om der er nogen, der vil øh, stå på mål for det. Fordi man kan sige, at det, det øjeblik, man kaster sig ind i sådan en kamp, så kan det godt være, selv hvis vi potentielt kan være konkurrencedygtige, øh, dem, der nu udvikler en eller anden national sprogmodel eller gør det i samarbejde med andre nordiske, europæiske lande. Øh, uanset om vi kan være konkurrencedygtige eller, så kan vi jo endnu tabe den konkurrence. Og lidt ligesom med søgemaskiner, så er der ret mange, der forventer, at det her det er sådan et marked, hvor vinderne lidt tager det hele, fordi de får mest trafik. Og hvis man ender med at tabe den kamp, øh, og har lukket statskassen op, og måske investeret noget politisk renommé i den her kamp, så, øh, så kan det selvfølgelig også øh, komme til at se ud.
0: Så på den måde, så mener du ikke nødvendigvis, at vi skal kigge på Norge og Sverige og tænke, åh, oh, det skal vi også i gang med det der?
11: Ja, jeg tror faktisk personligt, at, øh, at det er sådan lidt en enten eller. Altså, hvis man skal gøre det her, så skal det være, fordi man virkelig tænker, at det her det kan gøre noget ved den her afhængighed øh, af de store kommersielle spillere, som, som kommer snigende. Øh, de mindre modeller, øh, open source alternativerne, de bliver udviklet øh, lige nu allerede. Så det behøves man i hvert fald ikke at åbne statskassen for. Så,
0: mm-hmm. så hvad, altså, hvis ikke man skal gøre som Norges, hvad skal vi så gøre i forhold til ikke at blive afhængig af amerikansk, øh, en amerikansk øh, gigant som ChatGPT og OpenAI?
11: Jamen, altså, øh, man kan gøre to ting. Enten så kan man kaste sig ind i kampen. Og det, øh, det er selvfølgelig, øh, hvad den det, en på steg videre, og, og Fordi det kræver en masse ressourcer, og det kræver en masse folk. Øh, det her, det handler grundlæggende ikke om at udvikle en model. Det handler om øh, at være med i et udviklingsrace. Det sådan set ikke at træne en model Desværre er at drifte en model Desværre er at monitorere Hvor godt den her model klarer sig Og lære for det feedback man får Når modellen bliver brugt Og i det hele taget følge med i udviklingen Så det vil være en kæmpe satsning
0: mm-hmm.
11: Alternativet er selvfølgelig at tænke på okay, Hvordan kan vi gå ind i en masse samarbejder Med de kommercielle spillere på markedet Og eventuelt open source alternativerne Og sikre os at vi ikke bliver afhængige Af én leverandør men altså, den måde, vi bruger de her modeller på, er på en måde, hvor vi let kan skifte en model ud med en anden, og vi i øvrigt får sat de nødvendige krav, og det er selvfølgelig også det, man gør, i, når vi udvikler en A-forordning, til de her modeller, så vi sikrer os, at de flugter med de værdier, normer vi har i samfundet.
1: Så din konklusion er, at vi kan ikke vinde det kapløb, for som du siger, the winner takes it all, når det gælder sprogmodeller, men vi bliver nødt til at... Nej, ikke, det er sådan
11: set ikke det, jeg siger. Jeg siger, at øh, hvis man skal gå ind i kampen, ja. så skal det være med en ambition om at vinde den. Det tror jeg sådan set, teoretisk set er muligt. Staterne, Nationalstaterne har en nogen konkurrencefordel. Der er rigtig meget data allerede i, i, i statens digitale infrastruktur, så man kan lære rigtig meget af. Vi har den fordel i forhold til rekruttering, at det faktisk er en rekrutteringsfordel at arbejde for noget, som ikke er profit eller profitdrevet. Det appellerer til ret mange af de her folk, som udvikler nogle af de her sprogmodeller. Så jeg tror sådan set teoretisk set, at der er muligheden for at gå ind i den her kamp. Jeg tror, det vil være svært at finde en politiker, der vil turde Mm. fordi man kan selvfølgelig tabe den her kamp, og så ender man med at have investeret rigtig mange penge i noget, som viser sig så alligevel ikke at være helt lige så godt, som det op jeg kunne levere på dagen, eller det Google eller Meta kunne levere på dagen.
0: Ja, det øh, fortalte alt sig... Øh,
1: Anders Søgaard, professor det Institut på Københavns Universitet. Selvom Danmark ikke har investeret i at bruge kunstig intelligens til at udvikle en dansk sprogmodel, så har vi faktisk allerede, og det kan måske være lidt overraskende, en dansk version af ChatGPT. Den hedder GPT. Den taler godt dansk og er udelukkende trænet i danske tekster. Og så er den skabt af en mand, som hedder Mads Henriksen, og han er uddannet data-scientist på CBS arbejder til daglig i PV pension og han sidder med i projektet, øh, eller han sidder med projektet som et hobbyprojekt ved siden af sit arbejde. Vi talte med ham tidligere på morgen.
12: Så er det et rigtig, rigtig stort øh, projekt, især for en, en enkelt enkel person at gå i gang med. Ja, du har brugt æh, rigtig mange timer på det. Ja, cirka 1000 timer, øh, og så cirka 100.000 kroner på regnekraft til at træne de her modeller, øh, indtil jeg gik i gang med det, fordi jeg synes, der mangler lidt et, et godt alternativ til ChatGPT på dansk. Øhm, jeg synes, den måde, ChatGPT skriver på, er meget sådan mærkeligt formelt. Øh, og den er sådan lidt stiv i dens sprog. Øh, så det føles ikke så dansk. Øh, og så mangler den en masse dansk kultur. Viden om kulturen, og ja, sådan, viden generelt om Danmark. Øh, så ja. Øh, så Tænker, det er, det så du synes, det er vigtigt, at vi har en dansk sprogmodel? Ja, jeg synes, det er super vigtigt. Øh, det bliver, altså man kan sige, når de her sprogmodeller bliver udbredt i virksomheder, så, altså det gør de. Øh, og det, jeg ved ikke, om I bruger det i DR, men jeg kender rigtig mange virksomheder, som er begyndt at bruge dem. Øh, så bliver det på et tidspunkt infrastruktur. Øh, og hvis man gør sig afhængig af en spiller, som ligger i USA, øh, så kan det godt være farligt på sigt. Øh, så det er altså godt at have et alternativ.
1: Okay. Og du har så skabt et alternativ som et hobbyprojekt. Et hobby-projekt. Vi har spurgt dansk GPT om, hvad danskhed er, og hvad der er særligt ved Danmark. Og så svarer den blandt andet, at Østjylland har ikke etableret sig som Danmarks centrum, og derfor kan man argumentere for, at danskheden findes andre steder end i Østjylland. Og så fortsætter det. Østjylland er ikke specielt unikt eller spændende for udlændinge, da de fleste turister kun besøger København og måske Jyllands Vestkyst. Derudover har Østjylland ikke nogen stor historisk betydning eller interesse for folk fra andre lande. Man kunne måske kalde det sådan en københavnsk
12: GPT. Ja, altså, nej, det kan man ikke. Jeg har ikke haft nogen indflydelse på sådan, øh, de tekster, sådan, som den er givet. Øh, og hvis du stiller spørgsmålet igen, så får du helt sikkert også et andet svar, end det, du har fået nu. Øh, sprogmodeller er sådan modsat ret rigtig mange andre øh, machine learning modeller, øh, ikke deterministiske, så du får ikke nødvendigt samsvar. Øh, og min model er også øh, ucentoreret, så du kan spørge den om hvad som helst. Ja. Øh, men man kan jo så spørge,
1: hvor langt er du fra at have udviklet noget, som rent faktisk ville kunne konkurrere med chatgpt når den kommer med sådan nogle svar
12: som det her? Der kommer noget nyt inden nyt år. Der kommer noget nyt inden nyt år? Ja, som skulle gerne være på niveau med den gratis version af chatgpt. Ja,
1: vi, vi, vi hørte jo lige, uh, Anders Søndergaard før om, hvor stor en opgave det er. Mange politikere vil måske ikke turde at give sig i, i kast med det her. Hvad mener du, vi skal gøre?
12: Øhm, ja, som, som uh, har jeg har læst rapporten. som er er lavet i Implement. Og en af de forslag, som de kommer med, det er, at man laver en en dansk minimumsmodel. Altså lære en model at tale dansk. I modsætning til det, de gør som hos OpenAI, hvor de træner modellen hver måned, med ny data, ny ny viden osv. Så så vil jeg foretrække, at, at vi havde en dansk model, som bare kunne snakke dansk. Og så kunne man så øh, virksomhederne, der skulle bruge dem, kunne træne den til deres specifikke formål. Øh, hvis de skulle bruge den til at kigge på kundesamtaler, eller opsummere tekster, eller lave research, eller et eller andet stil, så kunne man så den, træne den specifikt til det formål.
1: Fortalte det Mass Henriksen, som er uddannet datascientist for CBS, og altså har udviklet den sprogmodel som model, som hedder dansk GPT. Nu er klokken 10 minutter ind i.
15: Bente, Bente, hvad er det? Det er moderne
10: kunst. Nå ja.
3: <laughs>
1: Tre skønne kvinder.
19: Hvidbegærlige og fulde af rejseløst. Vi
10: skal se fire store byer i Europa. Fyldt med kultur, som man ikke kender. På at se, Den er så du sød. Du på at købe den. Nu er det dig, Lotte. Heldigvis er der stadigvæk nogen, der pifter.
19: Verdensdamerne. Ny sæson.
10: Er der nogen af jer, der nogensinde har haft penis, Anne-Vood? Nej, jeg kan slet ikke forestille mig, Freud. det er Mundtføjt. Overhovedet ikke for sand på kvinder.
19: Torsdag kl. 21 på DR2
1: og på DRTV.
0: Ja, vi skal kigge på den historiske aftale, der er faldt på plads i går om øh, forsvarssamarbejde med USA. Og ja. hvor, at øh, statsminister Mette Frederiksen blandt andet sagde sådan her:
2: Vi styrker nu øh, vores bilaterale forsvarssamarbejde. Og vi er virkelig ikke på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik.
1: Ja, sådan lød det på pressemødet, da statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Troels Poulsen Præsenterede den nye forsvarsaftale mellem USA og Danmark i går. Det er altså en aftale, som blandt andet gør det muligt at udstationere amerikanske soldater på tre flyvestationer i Danmark. De kan blive udstationeret i fredstid, og de kan sådan set være her permanent. Vi er lovet i indledningen, at vi ville tale med tidligere udenrigsminister, Per Stig Møller, øh, som jo oplevede, hvordan øh, den slags spørgsmål blev behandlet, øh, da han var øh, politiker, eller ja, han var øh, forsvarsordfører tilbage i 80'erne under den øh, kolde krig. Han har, at- har
0: noget historik at trække på, Per Stig Møller.
1: Atomtruslen øh, mod Danmark øh, var på sit højeste, øh, og dengang, der var det her med at udstationere amerikanske tropper på dansk grund øh, bestemt ikke noget, som øh, der var bred opbakning til i Folketinget. Ikke sandt, P.S.D. Møller? Godmorgen. Det er godt. Er det der, P.S.D.? Hej. Hej, jamen vi så lige har den lidt her, fordi vi vil gerne nå at have dig med. Og ja, vi har... ringet på forkerte
7: forkert nummer, og jeg går så ind for at tjekke og så vise. Så ringer I heldigvis på det rigtige samarbejde, for I ringede på det forkerte. Jeg gav besked om 48 numret.
1: Hvor er det godt, at du har været alt så tidligere udenrigsminister, og du siger i Avisen Information i dag, at det her det er en kolossal forandring for dansk sikkerhedspolitik. Hvordan det
7: Jamen det er det jo, altså nu var jeg uden at sikkerhedsudepolitisk ordføre dengang, havde det store sammenstød mellem regeringen og oppositionen, altså fodnordeperioden, som endte med en valget 188, som jo drejede sig i virkeligheden om, hvor vi i Danmark skulle være en fuldstændig loyal partner af NATO, eller vi skulle være i lojal par- i forhold til USA. Det sidste var jo det, at DSR ønskede, at vi skulle kunne være så højt forstærkningsaftalen. hvis det var lykkedes. Nu fik vi jo kæmpet dem ned. Men... Hvis det var lykkedes, havde vi ikke haft forstærkningsaftalen. Det store historiske omvæltning her er jo, at nu går man med sygermortid i spidsen, hvor jeg er glad for, inden for en, en baseaftale med USA, som var utænkelig for nogle år siden. Så, så det er en historisk omvæltning i vores forhold til USA, som jeg er glad for, fordi det er meget nødvendigt at holde USA tæt til os i den situation, Europa er kommet i.
1: Ja, hvad tænker du, der har forandret sig? Fordi dengang, der var vi frontlinjestat under den kolde krig, Atomtruslen øh, betragtede man som, øh, som nærværende, og der kunne det ikke lade sig gøre, at få amerikanske tropper på dansk jord. Det kan det i dag.
7: Ja, og jeg tror, forandringen ligger i, at dengang, når Sovjetunionen slog til i Europa mod lande, hvor de i forvejen sad som bestemtelsesmagt, Ungarn, Tjekkoslovakiet. De var i forvejen besat, og de prøvede at komme ud af besættelsen, og så blev slået ned igen. Det er en ting, og den er grim, med det er en ting. En anden ting er jo, at Ukraine var anerkendt som selvstændig stat af Rusland i 1991-1994, hvor de garanterede grænserne. Det vil sige, at det angreb på Ukraine er øjenåbneren. Den viser, at der er ingen aftaler med Rusland, du kan stole på. Altså, når de kan angribe Ukraine, et frit land i Europa, og hvis NATO begynder at gå op i limningen, så er det Estland og Letland, de går efter os, så er vi rent faktisk igen frontlige. Stat, som Norden kolde krig. Fordi vi har stræderne. Vi er faktisk de mest interessante nordiske land på grund af vores ned, Så derfor er situationen meget farlig for os, hvis Rusland kommer ud til, til Østersøen igen.
1: Information har jeg også talt med Ole Wever, som er professor i international politik på Københavns Universitet. Han er mere kritisk, end du er over for den her aftale. Han har svært ved at forstå, hvordan situationen for Danmark kan være så meget mere farlig i dag, end end den gang, hvor han faktisk mener, det var mere usikkert for Danmark. Og så siger han, at han er bange for, at der er et element af useriøsitet, at man ikke forholder sig til netop, hvor markant et skidt det her er, og man i stedet siger, øh, vindene blæser den her vej, og vi vil gerne være gode allierede i en tid, hvor vi trækker fronterne hårdt op, og så går vi med til stort set hvad som helst. Hvad siger du til det?
7: Ja, jeg synes, det er, nærmest, det er nærmest brøvl. Altså, fordi vi har en situation, som jeg lige sagde før, hvor Rusland har angrebet et selvstændigt uafhængigt land i Europa, og det det vil de jo blive ved med nu, at sige nu, den tone, de har overfor Finland, det var sådan, de startede overfor Ukraine. Så vi skal have NATO, og vi skal sikre os, at USA ikke forsvinder væk fra Europa, for så kan vi ikke klare Rusland. Det viser, det viser udviklingen, at Rusland er revanchistisk, så situationen er faktisk en helt anden. Under øh, koldkrig havde vi NATO, NATO overfor forsvinderpakken, og der lå grænserne fast. Nu ligger grænserne rent faktisk ikke fast. Og vi har også den risiko, at USA i modsætning til den at det er blevet mere udlykkert med Trump liggende i kulissen, om vi kan regne med USA i fremtiden. Og derfor drejer det som at lave kablerne til USA så stærke som overhovedet muligt, så selv de under, så de kan holde selv med Donald Trump som præsident.
1: Men synes du, der er en direkte trussel, militær trussel mod Danmark for Rusland lige nu?
7: Ja, men du skal jo. Det er jo for det er der siger, at der er en militær trussel, og den står lige på de dørtrin. Du skal jo forudse det flere for år i forvejen, at det kan blive udviklingen, og gardere dig imod den. Det er jo alt, alt for sent. Hvis du siger, at nu har vi en trussel, så er det for sent. Det kan du også se i forbindelse med Ukraine. Det er, vi har ikke våben, vi har ikke ammunition, vi har ikke materiel nok til både at kunne forsvare Ukraine i længden, og så også sikre vores egne depoter. Så det er for sent, når vi siger, at nu er vi frontlinjestat." Nej, vi skal forudse, at vi kan blive frontlinjesstat, før vi er blevet det.
1: Så en aftale, du alt i alt er tilfreds med, Per Stig Møller. En aftale, ja. som du måske gerne ville have været med til at indgå, dengang du selv ja, er Det Ja, det har
7: jeg også indgået, det er helt sikkert. Så jeg er glad for den, og jeg, det er en kæmpe omvæltning fra det, der skete i 80'erne, og det synes jeg er fint, at Socialdemokratiet er kommet til den realisme øh, og, og har indgået den her aftale. Vi har brug for Amerika. Vi kan ikke skubbe Amerika fra os, det er Europa for svagt til.
1: Lød det fra Per Stig Møller, tidligere konservativ udenrigsminister. Tak skal du have. Ja, velkommen. Og med det, tre minutter ind i.
0: Vi skal lige ned til noget meget mere jordnært. Igen, vi skal en tur ud i naturen og have fat i det, der er en, en dansk succeshistorie. Godmorgen, Thomas Bjørnebo Berg. Godmorgen, godmorgen. Seniorforsker ved Naturama. En dansk succes i den danske natur. Hvem er det, vi taler om?
22: Det er åderen, Og det er jo rigtig rart en gang imellem at kunne komme med, med, den, gode, med den gode historie.
13: Kom
22: øh, Ja, jamen åderen har været tæt på... Ja, uh, yeah. nogen vil sige udryddelse. Uh, vi skal ikke se langt tilbage. Altså, vi, vi skal tilbage i, i slut 50'erne, hvor det stod rigtig sløjt til, efter at den faktisk uh, for, for 150 år siden var, var vidt udbredt i hele Danmark. Sel, selv, tæt på Danmark eller selv tæt på København har den været. Uh, og der er nu kommet en, en meget fin uh, publikation fra uh, Axel Bro Madsen, som uh, har været sådan primus Motor i i i odder, historien øh, i Danmark øh, og ådderne er jo hø, hører med til, til, til mordyrene
0: mm. men lad, lige, lad os lige starte Thomas Bjørnbo altså, du ja. siger at den har været helt vildt udbredt øh, en gang, endda så tæt at man ja. altså, at man kunne se den i Københavnsområdet. område men så skete der noget
22: Ja, altså det var jo en, en blanding af, øh, af, af den forvaltning, man havde af, af åer og vandløb, som, som jo blev rettet ud, men ikke, ikke, ikke mindst også øh, fiskeriet i, i de åer, altså ruser blandt andet, ikke, hvor der var rigtig mange år, der gik til. Øh, så, så det er jo et resultat af, af at man ikke sådan passede på det enkelte individ, samtidig med, at man ødelagde den habitat, og så, og så skal det gå galt, altså, øh, når, når der slet ikke er... Er fokus på det. Men, men heldigvis så kom stopristene, og så blev den så totalfredet i 67. Og, og så efter, er det
0: gået ja. godt siden. Hvad er det, man har gjort?
22: Jamen, altså, man har fået stoppet de der... Hvad hedder det? Man har fået stoppet brugen af ruser uden, uden stopreste. Og så har man meget for mange steder og føre å og vandløb tilbage til, til, til deres oprindelige leje. De har jo brug for, for fisk. Det er jo en fiskespiser af rang, sådan en ådder. Så, så den har selvfølgelig brug for et, et godt fødegrundlag, og det, det har den så fået. Den har fået fred, den har fået fødegrundlag, mm. og så har den så fået lov til at, at sprede sig, og den er, nu er den jo også på Fyn og på, på Sjælland. Og,
0: og hvor mange har vi i
22: det hele? Åh, oh, ja, lige det talte jeg ikke sige på, men altså, man kan sige, at, at, at den, den er blevet meget mere hyppig, men, men, øh, men den kræver også rigtig meget plads, så der skal være fokus på det nu. Altså, den, hmm. øh, åderen, øh, åderens, øh, åderens fremtid er ikke sikret, men, men øh, det går rigtig godt, og det går i den rigtige retning.
2: Tak for
0: succeshistorien. Æh, indtil videre i hvert fald, Thomas Bjørnebo Bær.
2: <laughs>
0: ja, jeg forsker ved Naturama.
1: Anders Christian Jørgensen, Ida Petersen havde redigeret her i studiet. Søren Carlsen og Pernille Rudbæk nu klokken 9.
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.